0: objetivos claro es primero salvar la empresa salvar el mar y después salvar la gente
1: porque antes de llegar al málaga recuerden eh, que yo comía patatas fritas con huevos mi despacho sigo comiendo las cuando vaya no, lo voy a seguir,
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Frecuencia Malaguista. Hoy no va a estar el señor mayor, Kiko García Delgado, al que le mandamos un fuerte abrazo. Está aliado con otros temas. Estamos aquí al pie del cañón. Soy Pablo Gil, me recordaréis por blanquiazules, aunque hay veces que no lo hago, por lo que sea. Pero, pero bueno, hoy tenemos un programa muy interesante, muy interesante de Frecuencia Malaguista. Por cierto, antes de nada, eh, rápidamente. Noticia prácticamente de última hora sobre el Málaga Club de Fútbol. Eh, iba a, a, a confirmarlo un poquito más tarde, pero ya tenemos eh, bueno pues la confirmación oficial por parte del Málaga Club de Fútbol. El, el administrador judicial, por medio de los poderes concedidos en el auto judicial de fecha 19 de febrero de 2020, convoca a, las, a los accionistas de la entidad Málaga Club de Fútbol, a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se celebrará en el domicilio social el próximo día 29 de junio de 2022, a las 12 de la mañana, en primera convocatoria, y en caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, en el mismo lugar, y ahora el día 30 de junio de 2022, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente orden del día. Esto lo, lo ha confirmado el boletín oficial del registro mercantil eh, en el que el Málaga pues está suscrito para informar a sus accionistas de todo esto. El orden del día para esta junta de accionistas, recordemos, eh, primera cita el 29 de junio y si no se alcanzase el quórum necesario, el 30, el día siguiente a las 12 de la mañana, mismo lugar, misma hora, al día siguiente. Orden del día. Primero, reelección de auditores para la auditoría perdón, de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes a los ejercicios cerrados a 30 de junio de 2022. A 30 de junio de 2023 y a 30 de junio de 2024. Para bueno, pues eh, encarrilar un poquito e informar sobre el tema de las cuentas del Málaga Club de Fútbol de este año y planificar un poco cómo van a ser los siguientes. Segundo punto, información y, en su caso, aprobación de operaciones de financiación en favor de la sociedad dominante para el pago de sus obligaciones corrientes por cuantía máxima de 100.000 euros. Y el tercer punto del, del día, el cuarto y el quinto son ruegos y preguntas, lectura y aprobación, en su caso del acta. El tercero es información en relación con las aportaciones realizadas a la sociedad en concepto de aportaciones para ampliación de capital durante el ejercicio 2010, que fue pues, la llegada de Altani al Málaga y, y todo ello. Así que esto es eh, lo que tenemos en el día de hoy, principal noticia, junta, de, junta General de Accionistas, convocada para el 29 de junio de 2022 a las 12 de la mañana. Así que veremos lo que se avanza en esa en esa Junta General del Málaga Club de Fútbol, convocada en el día de hoy, esta mañana, por el Administrador Judicial. Así que nada, empezamos con ese tema, tenemos mucha actualidad, tenemos muchos eh, temas que, que tocar y que analizar, así que os agradezco que estéis por aquí con nosotros, que os vayáis uniendo a esta Frecuencia Malaguista de hoy 25 de mayo de 2022. Gracias, de verdad, por estar ahí un día más con nosotros, porque va a ser un programa muy interesante en, los que tenemos que, en el que tenemos que, que hablar de, de muchos temitas, también del Unicaja. Porque, ojo, ayer habló el director deportivo del club en Zona Verde, en el programa de 101 Televisión sobre el baloncesto malagueño y ha dicho cositas bastante, bastante interesantes. Luego lo vamos a, a escuchar y enseguida lo repasamos brevemente con el resumen de la prensa. Así que, nada, os agradezco que estéis por aquí, como digo, escuchándonos a través de Frecuencia Modulada en el 89.1 de la FM para Málaga y Provincia, también, en, por supuesto, en nuestra página web, en sportdierradio.es, en aplicaciones digitales, apps, radio online, radio.es, eh, Radio Garden, eh, Tunein, todas estas aplicaciones en las que estamos eh, suscritos y también, pues, por supuesto, en... En redes sociales, en Facebook, en YouTube, en Twitch, en Twitter, donde ya os estáis uniendo. Por aquí saludo a la cuenta de Club de Fans de Miguel Almendral, Gaspar Dimisión, como siempre, no, no, no falla su cita. Este final de liga, aunque nos pese asimilarlo, perfecto, es lo mejor que le ha eh, podido pasar al Málaga. Así se han visto mucho mejor las carencias. Ah, pero, vale. Eh, pero pero es lo mejor que le ha podido pasar al Málaga. Así se han visto mucho mejor las carencias. Totalmente. Yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, yo creo que de hecho una victoria contra el Burgos y la celebración posterior de la permanencia hubiera sido un desastre viendo la temporada que hemos, que hemos tenido. Pero bueno, así ha sido y, y menos mal que nos hemos salvado. Javier Jiménez a través de Facebook. Buenos días, Pablo Gil. Me alegro de escucharlo. Gracias, Javier. Un abrazo enorme. Bitufe Asture, Astures Podio <risas> el batas el batas o el batín, ¿cómo es? Ya, ya, ya me pierdo, después decís que lo trabajo trabajo, vamos no os no, no lo podéis imaginar lo que trabajo bueno, que también estamos en Twitch, ¿eh? que cada vez somos más y, y, y es una plataforma bastante sencillita nos dais a seguir y siempre os salimos en directo, así que, así que os animo a que también os escuchéis por ahí, es que estamos en todos lados es que no, no hay excusa para no para no escucharnos. Eh, si fuera por Kiko García estaríamos en FM solamente, pero... <risa> no, un abrazo, un abrazo para Kiko. Bueno, eh, trabajas de vez en cuando, pero trabajas. Eh, eh, ¿Qué os cuesta, ¿Qué os cuesta confirmarlo. Ignacio Pérez, ¿qué tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás? Bueno, con ganas, como siempre, de empezar esta frecuencia.
2: Eh... ¿Qué te parece lo de la Junta? ¿Crees que va a servir para solucionar algunos temitas?
1: Bueno, creo que es una Junta que, que debe hacerse cada año. No creo que, que nos vaya a aportar una información extra de nada eh, en particular, pero bueno, eh, que sí, que desgraciadamente por lo, por lo ocurrido con el, eh, con el anterior, bueno, que, que actualmente es dueño del, del club como es Altani pues sí. eh, vimos cómo se saltó alguna que otra. Así que, bueno, desgraciadamente es una noticia. Pero, bueno, esperemos que se solucionen las cosas que se tengan que solucionar y que sea bueno, eh, lo, más, lo más claro posible.
2: Para los que decían que no convocaba a José María Muñoz, Junta pues sí. de Accionistas, que si había polémica con eso, recuerdo hace unos meses que... Pero, hombre, no, no, no. Aquí está la Junta, de hecho, es su obligación. Da, da respuesta a todo este tipo de asuntos porque además no... Quiero decir, que, que no es... No manda. O sea, José María Muñoz no manda. Si la jueza le dice oye, tienes que convocar a Junta de Accionistas, pues eh, José María Muñoz las convoca y, y listo, y no hay más que hablar. Así que... Bueno, vamos a ir con el resumen de la prensa. que Tenemos muchos temas que tocar brevemente y así nos metemos en el meollo de la cuestión. Bueno, antes vamos a... Vamos a hablar de los debates que hemos planteado en el día de hoy y así os ponemos un poquito en cuestión y, y en contexto y así podéis debatir ir eh, opinando sobre, sobre los temas que hemos planteado en el día de hoy porque ya sabéis que es semana de partido, de última jornada. El Malaga juega a las seis y cuarto el próximo sábado contra el Club Deportivo Lugo y por tanto pues eh, no nos queremos centrar mucho todavía en el mercado de fichajes pero obviamente echando un vistazo a la próxima temporada. El primer debate del día es el siguiente. Pregunta. ¿Han convencido Víctor Olmo, Andrés Caro y Dani Lorenzo para quedarse en el primer equipo? Uf. Creo que es una pregunta interesante. Hay algunos jugadores que yo creo que la gente lo va a tener más claro. Por ejemplo, Dani Lorenzo. Es verdad que, que ha dado un gran rendimiento, pero me gustaría ver eh, qué opina la gente sobre Víctor Olmo y Andrés Caro, que han jugado menos. Eh, y que quizás la gente pues los ve en un poquito más verde todavía, o creen que le falta un año en el Atlético Malagueño, o lo que sea. Así que os animo a que comentéis y que vayáis opinando. Ya tenemos muchas respuestas a través de Twitter, que también ya sabéis que ponemos los debates ahí eh, por la mañana tempranito para que vayáis opinando. Así que podéis ir, eh, ir opinando sobre, el, sobre este tema en el chat y luego os leemos en, en directo. El segundo tema Oh, el segundo,
1: el segundo. Debate. ¡Uy, el segundo!
2: El segundo tiene tela. Tiene a tela. Ver. Tiene, sí. Hay que decir... Hostia, la gente se ha animado también con este tema, ¿eh? Hay... Sí, por eso, por eso. Hay muchas respuestas. Yo pensaba que no había <risa> tantas. <risa> sí, sí, sí. sí. Eh, ya estoy viendo algunos que tiran un poquito de ironía. No, O sea, ya digo, ¿eh? No nos queremos meter mucho en el mercado de fichajes. Es todo típico de... ¿A quién va a fichar Mano Gaspar? Porque es que va a haber un verano largo, va a haber tiempo y... Y no os preocupéis por eso. Pero claro, Manolo Reina, no sé si fue el lunes o, o ayer mismo, eh, publicó una... Un, bueno, realizó una publicación en Instagram donde anunciaba que dejaba el Mallorca después de cinco años, después de, de un gran rendimiento, jugar en segunda B, en segunda división, ascender a primera, ser titular en primera división. Y todo apunta, está casi hecho, con el, o hecho, con el Málaga Club de Fútbol. De hecho, próximamente se anunciará su su incorporación. Y os preguntamos, a raíz de lo que se ha hablado los últimos días sobre Manolo Gaspar, su relación de amistad, esos mensajes de Twitter que había hace años de me alegro mucho de tu fichaje Manolo Reina, no sé qué, no sé cuántos, pues resulta que Manolo Reina y Manolo Gaspar son muy amigos. Os preguntamos si creéis que ha influido en el fichaje de Manolo Reina su amistad con Manolo Gaspar. Claro, lo que tiene ahí una doble vertiente de opinión, que es que no está bien hacer fichajes según relaciones personales, pero por otro lado pues es un portero que viene de primera división, que es malagueño, que conoce bien la categoría de segunda y que parece que todo lo que relaciona a Manolo Mano Reina perdón, con, con su fichaje pues es bueno para el Málaga. Pero claro, hay esa duda... De, de además, venimos de una temporada en la que, por cierto, se han fichado algunos jugadores malagueños que no han rendido nada y, y, por, eso, y por eso preguntamos esto, si creéis que esa relación de amistad tiene eh, o ha influido en el fichaje de Manolo Reina. Eh, Tenía algún comentario por aquí, José Barrú le saludo, un saludo desde Montijo, dice un saludo Dale. para
3: José
2: Faliabo, si fuera por Kiko, dabais el programa en código morse, como señor mayor que es <risa> No, al, final, al final Kiko se adapta, intenta adaptarse, pero le cuesta. Le cuesta. O sea que hay que darle un empujoncito.
1: Kiko es a... un señor mayor para algunas cosas, para otras
2: no tanto. Sí, 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 sí. sí pero bueno, se, se le quiere igualmente. Sí. Bueno, eh, vamos con el resumen de la prensa, ¿te parece? Uf, vamos allá. Con, ya sabéis, con Catalina. Carolina. De restaurante de Añoreta Resort que nos trae el resumen de la prensa. Venga, vamos. Bendita Catalina, el restaurante en Añoreta Resort te ofrece los titulares de la prensa. Venga, vamos a empezar por Diario Sur, en su sección de deportes, por ejemplo, noticia muy importante. El Utrecht neerlandés de Países Bajos adquiere dos tercios de la propiedad de la Antequera. A falta del visto bueno del Consejo Superior de Deportes, se trata de, entre comillas, un proyecto sostenible a medio plazo para que jóvenes del club europeo se fogueen en el Maulí. Así que, en principio, pues va a haber una relación importante ahí entre el equipo neerlandés, el Utrecht y el Antequera, que el Antequera va a jugar en segunda RFF, ¿no? Si no me equivoco. Sí,
1: sí, sí han mantenido la categoría con el Vélez, así que ambos conjuntos malagueños seguirán una temporada más y creo que, que le va a acompañar ¿no? este el Juventud de Torremolino,
2: que sí, ha subido sí, es la este año te de digo. tercera
1: RFF, así que tendremos tres representantes más de ellos.
2: Correcto. Eh, sí, sí. Se, te petardea un poquito, Ignacio. A ver si puedes entrar sí, otra vez. No, a la no, llama que... a la...
1: ¿Se me escucha la mejor?
2: Eh, petardea un poquito. intenta entrar otra vez y, vale. y, ahora, y ahora hablamos. Bueno, eh, Diario Sur, que también trae la noticia de la Junta de Accionistas del Málaga, adelantada para el 29 de junio, lo que hemos comentado al principio del programa. También eh, las peñas y seguidores malaguistas, que ponen el foco en la plantilla tras la mala temporada, a, la, a lo que suman algunos errores de la dirección deportiva. Dicen las peñas, eh, textualmente, tres entrenadores no se pueden equivocar, son muy pocos los jugadores que han rendido durante esta temporada. También sobre el Unicaja, tres semanas de espera para aclarar el futuro europeo del Unicaja porque ya sabéis que por clasificación en liga andesa no ha conseguido eh, su billete para la Champions League y la directiva del Unicaja pues está negociando eh, la posibilidad de disputar esa, esa competición. El 17 de junio, fecha para formalizar la inscripción del equipo en la Champions, el 23, reunión del BOAR para decidir qué clubes eh, la componen finalmente. Así que así que nada, también en el diario sobre el éxito el exitoso, perdón, precedente de la Limpia en el Málaga en el verano de 2007, la pésima temporada que coincidió con el proceso concursal derivó en que solo se quedaran 11 futbolistas. Ahora pues parece que en el Málaga actual pues va a haber una situación similar. Declaraciones de Juanma Rodríguez ayer en, en el programa de, de Zona Verde de 101 Televisión Dice lo siguiente, queremos gente que venga porque quiere crecer y ganar, dice el director deportivo de Unicaja que luego le vamos a, a escuchar un poquito en ese, en ese programa. El centro de raqueta de Málaga cambiará sus pistas de cara al ATP Challenger de junio. Noticia importante este, porque claro, se renovarán las cinco superficies rápidas de forma inminente y se instalará nueva iluminación de cara a ese a ese torneo. Eh, pedazo de proyecto, dice David P. en Antequera. Sí, vamos a ver si, si sale bien la cosa. Tiene buena pinta. Con el Utrecht, que es un equipo asentado en la Vise. Eh, por cierto, en otros deportes, primera gran cita del año para María Torres y Damián Quintero. En karate, el subcampeón olímpico y la campeona mundial afrontan desde este miércoles el europeo absoluto de karate en Turquía. Mucha suerte para ellos y esperemos contar buenas noticias sobre sobre el karate malagueño y nacional español. También el Costa del Sol, que podría sellar este miércoles el segundo puesto en la Liga Guerreras Ciberdrola. Si el cuadro de Suso Gallardo gana en Granollers y el Rocasa cae o empata ante el guardés, conseguirá el subcampeonato. También, mucha suerte para las panteras de, de Suso Gallardo y a ver si hay, si hay la posibilidad de conseguir ese segundo puesto. Sobre baloncesto, Pablo García, el entrenador malagueño, eh, diseña un cuerpo técnico 100% malagueño para su nueva etapa en México. Recluta a Carlos Alonso como asistente y a Miguel Aguilar como fisioterapeuta para el Abejas de León, su nuevo, su nuevo equipo. Así que nada, también traen otras noticias a nivel más internacional. Eh, Mourinho regresa a una final europea para cerrar el círculo. Va a jugar la Roma contra el Feyenoord en la primera final de la Conference League. Eh, habrá que estar muy atentos. No sé cuándo es eso, Ignacio, ¿sabes?
1: No lo sé. Eh...
2: ¿Este es lo mejor coincidirá con el Madrid? No creo, ¿no?
1: No, no creo. Hoy, eh? Posiblemente sea hoy, exactamente. Sí, es sí. lo que te a decir. A lo,
2: mejor lo, lo hacen entre semana, como la de Europa League. Bueno, eh, en otro orden de cosas, en Málaga hoy traen un mapa contractual de la plantilla del Málaga. Saldrán más de una decena de futbolistas en este verano eh, y, y, y veremos cómo cómo organizan o cómo reestructuran la plantilla tanto Manolo Gaspar como Pablo Guede, que seguramente tengan mucha influencia a la hora de fichar. Veremos lo que sucede. Juanma Rodríguez explicó en Zona Verde los motivos por, lo que, por los que Ivo Navarro seguirá siendo el técnico del Unicaja. Dice, en el club tenemos el absoluto convencimiento de que Ivo Navarro es el hombre adecuado. Dicho además, algunas pistas sobre el Unicaja en el mercado. El club se mueve de momento con sigilo, valorando con qué jugadores de los que acaban eh, contratos se pueden quedar. Y no es noticia importante eso, porque ya el Unicaja ha terminado la temporada, desgraciadamente, y, y le toca, pues, empezar a, a reestructurar un nuevo proyecto deportivo eh, sobre la cantera del Unicaja. El planteamiento de cantera. Para los años venideros y también con el equipo femenino. La idea es eh, bueno, pues acortar un poquito eh, eh, la distancia económica y deportiva que hay con el primer equipo y que todo esté un poquito más, más compacto. La verdad es que la temporada de la cantera ha sido bastante buena. ¿eh? Seis títulos, seis títulos andaluces eh, de la cantera. O sea, seis campeonatos en, a nivel andaluz, no está nada mal. La Junta General de Accionistas del Málaga, también en. Eh, en atletismo, eh, perdón, compite este miércoles en el Meeting Iberoamericano de Huelva. Va a correr en los 5.000 metros con una buena competencia. Y en Málaga hoy, eh, sobre precisamente pleno histórico para la cantera del Unicaja con seis oros en los seis campeonatos de Andalucía que ha disputado, muy buena noticia, y... Próximas fechas pa, eh, claves para la Basketball Champions League, de las, que, de las que estará muy pendiente el Unicaja, por supuesto, que aspira a jugar la competición europea de la FIBA. Y la revolución que se plantea, porque ya sabéis, se informaba en, los última, en las últimas horas de que hay la posibilidad de que se unifiquen tanto la Eurocup como la FIBA y, eh, por tanto, la Champions League podría empezar a pertenecer en ese, en ese trío de competiciones y a lo mejor se haría un mix de, de todo ello así que veremos lo que acaba sucediendo en los próximos días seguramente tengamos un poquito más de, de información más de media plantilla profesional del Málaga acaba cesión o contrato este mes de junio de los 25 jugadores eh, incluyendo a Iván Calero solo 12 cuentan con vinculación también hablaremos de esto más, por cierto, noticia importante más de 100.000 euros en juego en Lugo, porque si el Málaga gana y el Sporting pincha adelantaría dos puestos y podría ganar 120.000 euros en función de la clasificación que, que obtenga al final de, de la temporada. Con esto terminamos el resumen de la prensa. Muy importante la noticia del karate. De suerte Para Damián Quintero y para María Torres, que hoy empiezan ese europeo en, en Turquía. Así que mucha suerte para, para ellos. Esperemos que pues tengan, sí. que tengan la, la mejor de las suertes. Vamos a cerrar el resumen de la prensa. Con Bendita Catalina, el restaurante en Añoreta Resort. Bendita Catalina, el restaurante en Añoreta Resort te ha ofrecido los titulares de la prensa. Vaya veranito se viene para el Málaga, Ignacio.
1: Y, y para el Unicaja. Sí, Madre el Unica mía. Sí, sí, sí.
2: Vaya Pero, veranito, no espera. Es que el Málaga tiene que rehacer plantilla prácticamente otra vez.
1: Bueno, ojalá salga como, como en 2007, como nos han comentado nuestros compañeros, porque. El Málaga bajó en la temporada 2005-2006 a segunda división. Se hizo un proyecto para intentar eh, ascender. Salió como salió. Vino Muñiz al final de temporada y consiguió salvarlo. Curiosamente, en la penúltima jornada en la Rosaledante el Cádiz, se reestructuró la plantilla, se hizo fichaje, eh, sobre todo de, eh, mirando el mercado portugués con aquel Wellington... Eh, Eliseu, Paulo Jorge, eh, que al final, eh, el de Rosario, que al final eh, lograron el ascenso, así que ojalá con Guede eh, sea, y con esta reestructuración, pues se consiga lo mismo que, que en aquel 2008.
2: Eh, sobre eso mismo, eh, a ver, que tenía por aquí la lista de ya que estamos, sí. hablamos la un poquito de, de esto. claro, Porque... Porque claro, hay un montón de jugadores que terminan contrato, otros que por cesiones, pues no, no, no van a seguir, no van a continuar, como es el caso de Brian Cofre, Dani Martín, Víctor Gómez y todo eso. Y claro, el panorama es, es complicado y al mismo tiempo, pues eh, ilusionante, Ignacio, porque imagínate que después de esta malísima temporada, en Málaga siguiera eh, con contrato con jugadores como Antoñín, como. Eh, pues yo qué sé.
3: Bueno, y hay prank, que recordar
2: prank, ¿eh? que,
1: sí. que el si, en caso de, de ascenso, que evidentemente ni se acerca al Mala, tendría que haberse quedado con jugadores como Antoñi o como otros futbolistas que tenían una opción de compra obligatoria en caso de ascenso. Mm. O sea que, que inclu, no va a salir hasta bien la jugada.
2: Mira, dice que lo tengo por aquí recopilado. En primer lugar, las salidas serán muchas. Eh, contando cesiones y jugadores que terminan contrato. Los cedidos son Dani Martín, Brian Cufré, Víctor Gómez, Álvaro Badillo, Ismael Gutiérrez, Seku Gasama y Antoñín, además de Alex Febas, con el que se quiere llegar a un acuerdo para efectuar esa opción de compra de 30.0 y pico euros. Así que, pero en concreto son eh, seis eh, perdón, siete cedidos. A ver, 3, 4, 5, 6, 7 cedidos sin contar a Alex Febas. Que no van a continuar en el Málaga. Y menos aparte, mal. Menos mal. Eh, Firando Dani Martín y Víctor Gómez. Pero los restos, madre mía. Y aparte de
1: jugadores que acaban contrato importantes, por ejemplo, como el caso de Chap, Que para mí es un futbolista que ya no es futbolista.
2: Sí, claro, porque mmm, eh, los que acaban contrato son Lomban. Hicham, Adrián López, Dani Barrio Jairo y Brandon Thomas
1: Brandon Thomas que llegó de una forma parecida a la que lo hizo Genaro con Genaro se llegó a un acuerdo y, y se le amplió su, su vinculación y con Brandon pues al principio parecía que, que iba a haber un acuerdo y que se iba a cerrar la, la renovación y ahora eh, muchos medios apuntan a que no va a seguir Así que bueno, so, yo, yo tengo muchas dudas, con todos, con el único no que tengo te...
3: dudas, ¿eh?
1: Yo con el único que no tengo dudas, ninguna, es con Febas. Sí, Febas que que hay quedas. que ficharlo sí, sin no, sí, sí, sí. vamos Y ya con el resto no, yo creo que han acabado un ciclo. En el Mala.
2: Así a bote pronto, como lo veis, los que nos escucháis ahora mismo, podéis opinar ¿eh? Eh, sobre esto. Alex Febas sí, Alex Febas no, por 300 y pico mil euros. Vamos, es que a mí me parece una ganga no. espectacular, vaya. O sea, es que sería un fichajazo increíble para la próxima temporada y no me parece caro, ¿eh? todo lo contrario. No. Tal y como está el mercado. Mmm, bueno. Eh, sobre los que acaban contrato, ya te digo, es que claro, Lomban... los los es van que... bango... Yo con el que tengo dudas, con los únicos que tengo dudas son Brandon Thomas y Lombán
1: Porque fichan sí, no,
2: no, no, Adrián Hichan. López no, Dani Barrio yo no. creo que ya es hora de cambiar y Jairo tampoco
1: Jairo ha tenido buenos minutos con Dacho, ha sido el único que ha sido capaz de, de sacarle el máximo rendimiento, pero sin duda no, no está a la altura de lo que se esperaba de él
2: No, para nada pues la verdad es que es bastante decepcionante ¿eh? el tema de los jugadores, sobre todo algunos que han llegado, la mayoría que han llegado a esta temporada, es que el rendimiento ha sido nulo. Tío, nulo. Pero pues sí. pero bueno, suman 14 jugadores de los que solo Febas y Dani Martín permiten esfuerzos del club para su, su continuidad. El guardameta cedido por el Betty se contempla como buen competidor del que será el próximo fichaje del Málaga, el, el trabuqueño Mano Reina que viene de ser importante en Mallorca, pero claro, al mismo tiempo está complicado porque el Betis no se plantea otra cesión igual de Dani Martín por tanto, y el Málaga es imposible que pueda fichar a, al, al portero del Betis por tanto, va a ser complicado va a ser complicado pero, pero bueno, hay mucho canterano también al mismo tiempo que seguramente podrá formar un poquito la base de este, de este equipo. Los que hemos comentado yo creo que Dani Martínez es imposible, que continúe. Eh, y son siete cedidos, sin contar a Alex Febas, más seis jugadores que acaban contrato. Trece futbolistas.
1: Bueno, y jugadores eh, que sí.
2: tienen contrato, que, eh, yo, es que no, yo no daría
1: por seguro la continuidad de ninguno. ¿eh? No, no. Porque no, no, Faulino, yo es que creo que no va a continuar. Babens,
2: no, no, ah, de, lo que que, tengo, de los que, lo tienen, que tienen contrato. Contratos.
1: No tiene la, 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 la seguridad de que tenga una cosa. Si
2: llegan ofertas, eh, opciones para esos jugadores, mmm, me parece que podrán salir. Por ejemplo, Paybell. Eh, Paybell sí. eh, Pay -Pay sí. es una temporada malísima. Hombre, tampoco al resto al nivel del resto del equipo. No, sí. Pero pff, si hay la posibilidad de, de sacarlo sin tener que pagarle el finiquito. Yo lo sacaría, eh, daría oportunidad a Andrés Caro, ficharía dos centrales de, de, de nivel en segunda y empezaría otra cosa nueva porque es que lo de este año ha sido tan desastre que es que no... Sí. Es imposible. Eh, bueno, el, el, la estructura más o menos, para que os hagáis una idea, en defensa estarán Juan de, el francés, eh, Benz, eh, Andrés Caro, Javi Jiménez, Víctor Olmo, Ismael Casas, Iván Calero y Cristo Romero, que vuelve de la cesión con la Real Sociedad B ya que ha descendido, seguramente no, no ejecutará la opción de compra que tenía por Chris. El centro del campo será para Ramón, Luis Muñoz, Escasi, Jozabet, Genaro, Dani Lorenzo. Y veremos si Febas o no. Estaría bien. La delantera para Roberto, Loren, Kevin, Jaitán, Paulino, que veremos si se queda, y Pablo Chavarría, que quiere seguir. Tiene un año más de contrato, pero está ahí ahí la cosa. Eh, yo creo que seguirá Pablo Chavarria pero no, no tendrá tanto protagonismo como el año pasado y Paulino, claro, es que está la duda con, con Paulino y Loren que seguramente pod bueno, podría salir no
1: Bueno, Loren parece que, que, va, a, que va a salir y, y su destino parece que sea el Real Madrid así que bueno eh, estaremos atentos, es un futbolista que tiene mercado eh, por, por la cantidad de goles que tiene porque está en la, sub, en la selección sub-18 eh, porque aparte, aparte tiene un buen representante que sabe moverlo y muy bien y bueno, si él piensa tanto él como su padre como su, todo su entorno que aquí en el Málaga se le está maltratando y que debería de haber eh, tenido más continuidad con el primer equipo y no, no quiere y eh, si prefiere correr antes que esperar no, pues que, que se vaya. él sabe que tiene una cláusula de 3 millones de euros que si se quiere ir pone los 3 millones y se va.
2: Hombre, eso... eso Mira qué fácil. Estaré, Mira qué fácil o sea, quiero decir, 3 millones por Loren...
1: <risa> sí, 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 sí. sí
2: Ni tan mal. Madre ni tan mal, vaya. O sea, yo lo firmaría con los ojos cerrados. Bueno, vamos Ay. a... Vamos a, a leer oyentes sobre estos últimos mensajes... Sobre estos últimos temas que hemos ido tocando. No entiendo el por qué, dice Alonso31, de la final de la eh, Champions League. Lo han puesto más tarde que la Europa League, pero es así. Sí, sí no, 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 no entiendo. Y uno entre semana y otro el sábado. Pero bueno, de David P de los 12 que quedan, me quitaba a seis más. Eh, a 6 más, pandilla de vagos. Dice David, Alonso31, Feba siempre en mi equipo. Sí. Eh, Conchi Barranco, que también confía en Febas Febas sí, por supuesto yo creo que hay opinión bastante mayoritaria en este sentido, la verdad es que Febas ha dado un buen rendimiento desde su llegada en el mercado invernal y de hecho ha sido una de las pocas luces positivas que ha tenido el Málaga desde, desde enero. Gabriel González Moya dice Alex, Febas sí y Brandon también, con un mejor grupo pueden funcionar porque calidad tienen Hombre, Brandon no ha hecho mala temporada
1: Brandon ha anotado nueve goles y creo que, creo, eh, hablo de de memoria, ha dado dos, dos asistencias creo que ha generado mucho eh, se ha comido, entre comillas, el marrón de, de actuar de delantero centro puro, por, más que nada por, bueno, por el nivel mostrado por, el, por sus competidores no creo que lo haya hecho mal evidentemente eh, ha tenido sus carencias como era lógica, pero ha demostrado, al menos en el campo, que es un futbolista que hay que tener en cuenta y que, por supuesto, se podría eh, bueno pues se podría estudiar su, su opción de continuar. Evidentemente, si lo que pide es demasiado o, o pide algo que el Málaga no se lo puede dar, pues es un futbolista por el que no te puede volver loco por él, mucho menos.
0: Mm.
2: Hombre, ya te digo, si económicamente es una opción buena para el Málaga, yo me quedaba Brandon Thomas, sinceramente ¿eh? me parece un jugador válido para segunda y, y que no lo ha hecho mal dentro del caos de la plantilla y, y contando con, con que es un jugador a nivel extradeportivo un poco peligroso entiéndase peligroso, o sea, para el vestuario para para que deportivamente, pues salga todo lo mejor posible. Porque ya hemos visto que para Kevin, por ejemplo, Antonín y Brandon, junto con Paulino, han sido malas compañías.
1: Pero bueno, visto. eso eh, mejor que nadie lo tiene que saber Manolo. Eh. Eh, si Manolo claro. no lo conoce bien, eh, porque bueno, nosotros podemos opinar, podemos saber, eh, tener ciertas informaciones de lo que ocurrió eh, del campo hacia afuera. Eh, bueno, eh, nosotros. Hablamos de lo que nos cuentan, de lo que posiblemente sabemos algunos, pero el que más información tiene que tener de ello y el que sabe cómo se ha comportado durante la temporada en el vestuario, ese debe ser Manolo Gaspar, y él tiene que tomar la decisión. Si cree que es un jugador conflictivo, por mucho que haya marcado nueve goles, eh, debe ir fuera, y si, sin embargo, si ve si, si aparte de... Bueno, de, de, de todo lo que ha demostrado el campo, son más habladurías de la gente y no es tanto lo como se le pinta. Y, y por supuesto, lo vuelvo a decir, entra dentro los parámetros eh, que se puede eh, permitir el Madagascar Club de Fútbol. Adelante.
2: A ver, entiéndase entiéndase lo que quiero decir. Es que Brandon Tomás, por desgracia, sale mucho. O sea que, y eso es malo. Sí.
3: Mm, no. Mm,
2: no tiene que serlo, pero este año lo ha sido, porque por una cosa u otra pues eh, ha habido jugadores que, que se han descentrado por completo. Entonces, mmm, no lo sé. Yo creo que con un vestuario sano, el comportamiento de Brandon, y con comportamiento me refiero a todo, a su forma, a su día a día, a sus rutinas, a sus salidas, a sus entradas, a todo, no debería ser negativo. Pero ya hemos visto que este año se han formado tales clanes dentro del vestuario que, vamos, que han llevado al equipo por el, por el camino de la amargura. O sea, que, que veremos. Yo creo que eso, Manuel Gaspar, no va a volver a caer en, esa, en ese error de fichar tantos jugadores complicados en ese sentido. Porque Paulino, Antoñín, Kevin, Brandon... Demasiado, demasiado niñaterío. Ignacio en ese vestuario.
1: Y hay jugadores que nunca se dicen de ellos y que creo que me parecen peores que los que has citado, como son Sheku y Eicham, que por mucho que tenga eh, mejores comentarios de cara a la prensa, de cara al, al aficionado, posiblemente hayan tenido comportamientos menos profesionales que los que has hablado. Lo que está lo que está claro es que el Manolo Gaspar, eh, si sigue que yo creo que va a seguir, tiene que conformar una plantilla de profesionales. Profesionales, con todas las letras. Y si el Málaga se va a segunda vez, se va a segunda vez con profesionales y no con niñatos.
2: La verdad es que sí. Bueno, eh, vamos a leer comentarios antes de, de entrar en materia. Que había algunos por aquí, por ejemplo Frank Gómez, que dice yo tendría en cuenta a Itor Buñuel, el lateral derecho de la Almería. Sería buen refuerzo a coste cero. Termina conterla, tú entiendo ¿no? Por Ahora cierto, hablando de, Almería, del, entiende, ¿no? No.
1: hablando de la Almería y de antes de amigos de Manolo, ayer indagando un poco en el, en el Instagram del, del director deportivo me encontré una foto que es, aparece Manolo Gaspar, Capote que es su segundo Portillo y Recio. Oh. Oh. ¿Cuántas veces van a sonar estos dos futbolistas?
2: Mamá. Y más
1: Recio y más Recio que acaba contrato.
2: ¿Cómo era la frase de Recio? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y de qué fui? hacemos? Espérate, que lo voy a buscar.
1: Hombre, es que, Hombre, Porque, bueno, es que... No es no que yo mismo, creo eh. que van a sonar ¿eh? van a sonar seguro. Como cada mercado y más recio después de, de bueno de acabar eh, contrato con el Leganés. O sea que son jugadores que no me extrañaría nada ver en eh, eh, la agenda de, del directo deportivo. Y, y si se, y, y si ya sabemos que son amigos de Manolo, la que se puede liar. Estamos hablando de
2: Manolo Reina, como llegue Recio.
1: Recio, no, no, no. no. Eso va a ser una bomba.
2: Este, he puesto Recio ¿Y qué hacemos? Y me ha salido Antonio Recio De la casa vecina así que... Sí, sí Tal cual, no, pero por favor Vamos a pasar de tema ya, tío O sea, vamos a Otra vez Recio, no Lo de los,
1: lo de los ex Cansa ya, ¿eh? Cansa,
2: Cansa,
1: cansa mucho.
2: Ya, ya por ti yo lo siento, pero no Lo siento
1: oh, ya, ya por ti sí yo era el no,
2: único que... Se nos... ¿Qué edad tiene Portillo?
1: Portillo tiene que
2: tener 29, no, 28,
1: no. 29 años. Sí.
2: ¿29 años tiene Portillo? No me lo creo.
1: Portillo, Portillo apareció en el más...
2: Muy, 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 muy muy joven.
1: Claro. Creo que tenía 17, 18
2: 31, años. 31, 31 tiene. 31, bueno. Ha cumplido A en, en junio. Bueno, es mayor mayo de lo que pensaba. Un poquito más mayor, sí. Sí, es que, es que llevan muchos años dando la lata por ti. ¿eh? Desde 2011 sí, sí, sí. por ahí ya, ya tiene que...
1: Pues como que haciende tener... la Almería, también va a sonar.
2: Pues sí, y sobre todo si, si asciende. Porque... Sí, si sí, sí, asciende.
1: No, si se queda en segunda, es un futbolista clave para la Almería. Claro, me
2: claro, claro, correcto. Eh, saludamos a Juan Carlos, PDC, que el otro día apareció en directo en la retransmisión, el tío. Con Sergio Ramírez, de la previa del Málaga-Burgos. Buenas tardes. Buenas tardes para Juan Carlos. Alonso 31, que se refería a la Conference League. Sí, es verdad que, que ha sido más tarde la final de la Conference League que de la propia Europa League. Pepe Maquia y tiene encima que no presenta su programa, le hace un golpe de estado a Kiko. Así no. o sea.
1: No, es hasta Kiko no.
2: Pero, de verdad, estoy indignado. O sea, cuando presento un programa, porque <risa> lo presento. Y cuando no lo presento porque estoy de vacaciones. Hostia, tío. Hostia, que, que parezco parezco perro Sánchez todo el día en la Diana.
1: Sí, sí, sí. sí. Eres perro Sánchez.
2: Correcto. <risa> soy perro, soy perro.
1: Sí, sí, eres eh, perro.
2: Eh, David P. dice, Feba, sí, se ha portado muy bien. Se ha ah, portado, pues. eh. Con eso ya nos vale. No se ha ido de fiesta un día antes de jugar el Malagaburgo. Se ha portado bien. No,
1: se ha portado bien, se ha portado
3: bien.
2: A Kevin eh, habría que haberlo largado cuando nos llegó la oferta, dice David. La oferta de 2 millones era, ¿no? 1,7.
1: sí Del pau
2: Joder, buena oferta, ¿eh? Es que... De contar,
1: ¿eh?
2: Es que buena oferta, ¿eh? Buena oferta que, que cuando llegó la de Antoñín del Granadano no lo pensamos.
1: Hombre, eran circunstancias distintas. El Málaga con Antoñín Por necesidad. Eh, tenía necesidad y lo de Kevin se pensaba que se iban a poder sacar mucho más. En la cláusula de Kevin creo que son 6 millones en segunda y 12 en primera. Bueno, estaba un poco lejos de la, de la cláusula. Pero yo creo que llega ahora y, y Manolo lo coge... vamos.
2: Itufes eh, nos baja un poquito de la nube y dice, Alex Febas no se quedará en el Málaga y se irá a un equipo de la categoría top. Acuérdense. Hombre, Itufes. Itufes, por favor. Alfonso Ruiz Recio, leí en algún sitio que el Real Madrid tiene el 50% de los derechos de Febas blanco. Ah, blanco y en botella. Lo digo por lo de Loren al Real Madrid y Febas al Málaga. Bueno, no sé si. Tiene mucho que ver, ¿no? Porque al final la propiedad es del. Del Mallorca. Claro.
1: O sea. Los
2: 350.000... nos
1: poder que se repartan entre Madrid bueno, abarataría un poco el coste
2: pues si es así vaya negocio absurdo del Mallorca o sea encima no reciben ni los 300.000 mil y pico euros enteros se llega, se queda con ciento y pico mil me parece vamos pero bueno ¿será que no tiene hueco allí? ¿Vale? y ahora que han permanecido en primera pues pues menos Rafael dice, Brandon sale pero cada vez que sale al campo se parte el pecho. Así que que salga lo que quiera mientras revienten el césped. Pues eso también es verdad. Lo que pasa es que se nota. O sea, quiero decir, por mucho que uno corra, hay que correr
1: con Las penas pesan,
2: Sí, sí, sí. Como decía Juan Durán el otro día, que, que Antoñi salió, <risa> pero, pero no se levantó de su sitio en la discoteca. Claro. En el reservado de la discoteca. No, claro, claro. no hizo mucho el moonwalk de Michael Jackson ni... eso me suena
1: claro. eso me suena cuando, cuando suspendías y le decías a tus padres sí pero mis amigos también claro o sea claro, claro. a ver Antonio, tú, se no quedó me quedó importan tus amigos
2: en, el, claro. en, en la esquina del reservado y no, no bajó bajo caderita hasta el suelo que es, ahí las rodillas sufren claro. Es que ahí, eh, eh, claro jugando al
1: fútbol sala no
2: pero ahí claro, sí jugando al fútbol sala, fútbol sala vamos Sí. De hecho, jugar al, fútbol sala, eh, jugar al fútbol sala te anima un poquito. Porque si Antoñino marca en la Rosaleda, pues mira, un golito en la pista de Ciudad Jardín, pues... pues oye. oye,
1: pues tiene más mérito, ¿eh? la portería más chica.
2: Claro, más chica, mucho mucho nivel, pues más faltas sí, sí. también. Eh, Juan Enrique Fernández Martín, Feba, sí. Posible fichaje el central de Divisa, Goldar. Además, goleado siete goles en 12 remates. Ah, goleador, perdón. Siete goles en 12 remates a puerta. Pero, pero escúchame, ¿este Goldar puede ser el que ha estado relacionado con el tema de Santimina? No lo sé. Yo creo que sí, ¿eh? A ver, espérate.
1: No lo sé, no lo, eh, sé, lo pero sé, pero bueno.
2: Santimina acusado de... de
1: sé de, que es un buen futbolista, lo que no sabía es que había marcado siete goles. Pero parece un, sí, sí, una bien, cifra... Una cifra tremenda para ser central. Aunque hay que recordar que aquí vino casi. Después de anotar, siete goles, creo que fueron también. Y en dos años lleva uno. O dos. Según te lleva casi.
2: ¿Quién es? Mirad, <risa> sí. en, en las provincias.es, en este medio dice. ¿Quién es David Goldar, el amigo de Santi Mina, absuelto en el juicio? La víctima Uf. de abusos sexuales lo sentó en el banquillo al considerarlo cooperador necesario. Y...
1: Pues entonces que lo, con los siete mejores goles se queda allí en Ibiza, que se está muy bien.
2: Es verdad que lo han absuelto, que... pero es que ese caso a mí me me da muy mala espina, tío. O sea, lo de Santi Mina Sí, sí. No, lo, lo de Santi
1: Mina no es... Vamos,
2: lo, han, lo han condenado por, por abuso, me parece. Abuso sexual. Sí, 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 sí. En junio de 2017 en, en, en Mojácar. Y de hecho el Celta le, le ha apartado de, de la dinámica del, del grupo. Y es que el tema de Santimina es súper peleagudo, porque encima parece que cuando la chica denunció eh, todo, o sea, no, no, no sé si, es, si esto está confirmado eh, por parte de, de la justicia y demás, pero presuntamente le habría puesto un eh, como, como una persona siguiendo a la chica esta para eh, sacarle cosas demasiado poco puras. Es decir, eh, si es verdad que le han abusado de esta chica, ¿por qué va al cine con minifalda? ¿Por qué no sé qué? ¿Sabes? Como para desprestigiarla. Y todo eso. Qué
1: barbaridad. Eso.
2: Y luego, cuando se veía que la chica seguía con la denuncia para, para buscar justicia, pues parece que encima Santimina pues, eh, la, la quiso pagar para que sí, eso, eso
1: la, sí que la denuncia de bien. medio. No
2: sé si le ofreció 300.000 euros o algo así. Vamos, una cosa, una cosa increíble. No sé cuál ha sido al final el castigo para Santimina, pero pero vaya caso, tío. Vaya
1: caso. El, que, el que sea, será poco.
2: Eh, Alonso 31 dice, no, Recio, no, por favor. <risa> eh, eh,
1: estamos.
2: Dice,
1: sí". No, no, que digo que estamos avisando a la gente. Eh, esto este no es una información. Sí, sí. Es ¿Qué, posible ¿qué hacemos? para que se vaya haciendo el cuerpo.
2: ¿Y qué, ¿Qué, hacemos? Hacemos? ¿Y qué, ¿Qué hacemos?
1: hacemos? Bueno, pues ya. Sí, si de... no va a
2: parfichar este, ¿qué hacemos?
1: No, 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 totalmente. Ya están avisados. A cada uno que se vaya haciendo el cuerpo. Si quiere no renovar el abono hasta que no se cierre el mercado, para ver si viene recio, que no lo haga. Pero bueno.
2: También decía por aquí, saludamos a, a Gentecilla, a Sergio Rubio, que se une al chat. Eh, a Recio le aplaudieron a rabiar los amigos de Ignacio, así que, así que seguro que vienen.
1: ¿Los amigos de Ignacio? Me encantaría una... saber quiénes son mis amigos.
3: Ojo, eh. Tengo miedo,
1: eh. No, creo... Bueno, bueno ya sé por dónde va. Eh, me imagino que serán los de Fondo Sur, que Ojo. ahora dicen que son mis amigos.
2: ¿Son tus amigos, Ignacio? ¿Tienes amigos en el Fondo Sur?
1: Tengo amigos en el Fondo Sur, en el Fondo Sur Alto, en Tribuna, en Preferencia y en Fondo Norte. ¿Es
2: que... es decir... Ignacio se ha pateado la Rosaleda, Sergio. O sea, Ignacio conoce hasta el portero de la Puerta 99, si hay. O sea que... Manuel Heredia dice, yo Portillo sí que lo veo muy difícil. Recio no porque se le va la olla a los partidos. Le sacan muchas tarjetas. Vamos, que él se la busca. Bien apuntado eso. Yo,
1: yo a Recio no lo traía ni de broma.
2: No. Lo siento. Faliabo, yo vería la situación de Carlos Dotor del Castilla. No lo, bueno, tengo, no lo tengo, no lo tengo ubicado. Pero bueno, no. todos los nombres así pues pueden ser interesantes. Además, en el Castilla y hay, hay nivel. Portillo Además, vamos por ti yo de años, dice Manuel Heredia. Sí, no
1: vamos a hacer un eh, bueno eh, un artículo primero de los jugadores que acaban contrato en segunda división. De los que han de los que han descendido de primera y de los que eh, descienden a segunda vez. Y también quiero hacer otro de jugadores de segunda vez que hayan destacado y que podrían ser opciones. Así que, todo lo que sea eh, nombres y, e ideas, pues bienvenidas. ¿eh?
2: Estamos hablando de, dice Javier, de acabar con la toxicidad del vestuario y hablamos de recio. Algo no cuadra.
1: No, no creo que recio
2: no, yo no lo veo muy sea un
1: problema un opción. problema en el vestuario. Yo, yo lo veo más por temas futbolísticos. ¿eh? Yo hablo solo de temas futbolísticos. Mi recio Creo que es un futbolista que le duele mucho el escudo y de verdad lo pienso, ¿eh? pero es que para mí eso no vale. O sea, yo quiero Ajá. gente eh, que tenga cualidades para jugar en el Club de fútbol, porque dolerme el escudo me duele a mí y yo no, yo no soy futbolista y ni, ni quiero serlo.
2: Eh, bueno, antes de pasar al primer debate, ¿vale? Tenemos que hablar de, de un tema importante, porque ya están disponibles para comprarlas las entradas no. Del, ¿No? ¿Todavía no? Este, a las
1: 5 a a la y media, ¿no? Creo que a es las cinco y media no. cinco sí, de la tarde. Sí.
2: Las entradas están disponibles a partir de las 5 de la tarde de hoy sí. miércoles y la compra se debe realizar a través del canal de venta oficial de la Federación Española, tickets.rfef, o sea, lo de la Federación, RF.es. Tickets.rfef.es. Y, eh, los y precios, hay que. Sí, dime.
1: Hay que recordar que no se puede, solo se va a abrir esa página, es decir, que no, no se van a poder adquirir entradas de manera física en las taquillas de la Rosaleda. Ni en ni la, la, la web del Málaga, ni nada. Y tampoco hay descuentos para abonados, eso es algo que no tiene nada que ver con el Málaga. Lo digo porque me lo han preguntado durante esta semana y recalcarlo, no. Eh,
2: dice, los, importante que el Sí.
1: ¿Los precios van desde los 20 hasta los 75, Pablo?
2: Desde en los fondos, fondo alto, zona 2, 20 euros. Fondos baratos, inferior cubierto, 30 euros. Fondos baja, alta, zona 1, 25 euros. Y a partir de ahí, en preferencia, pues tenemos desde los 35 euros hasta los 60. Eh, de según la zona y demás, y en tribuna. Tribuna Alta Zona 4, 45 euros. Y la máscara, Tribuna Baja Alta Zona 1, 75 euros. Vale. ese partido contra la República Checa de la Liga de Naciones. O sea que va a estar. Va a estar el sábado
1: el 12 de junio a las 9. -4. Domingo
2: 12. Domingo 12 de junio a las 9 menos cuarto en la Rosalía. Domingo. Por cierto, importante, eh, informa el Málaga de que cada espectador deberá aportar un billete de entrada expedido a título individual, válido solo para una persona y para la localidad reseñada en esa, en esa entrada, quedando expresamente prohibido el acceso con niños en brazos. El estadio no difundrá de consignas, también informa el Málaga Club de Fútbol a través de la federación. Número máximo de venta, seis entradas por persona.
1: Me parece Así bien.
2: Que, ya sabéis, eh, a partir de esta tarde a las 5 de la tarde podéis adquirir esas entradas para el partido entre España y República Checa de la Liga de Naciones. Y vamos a entrar en el meollo de la cuestión. Oh. Y luego vamos le leyendo oyentes y demás. Vamos a dejar el de Mano Reina un poquito más eh, para más tarde. Sí, sí,
1: sí. sí. Que Guárdalo como lo empaña.
2: Y, y empezamos por el primero, que yo creo que, que a la gente le ha gustado la pregunta que hemos lanzado en el día de hoy. ¿Han convencido Víctor Olmo, Andrés Caro y Dani Lorenzo para quedarse en el primer equipo la próxima temporada? Lo preguntamos, ¿eh? Y podéis ir eh, comentando en directo vuestras opiniones, si creéis que un jugador sí, otro no. Si alguno debe quedarse en Atlético Malagueño o buscar una cesión para, para, para que se foguee y demás. Hostia, dice David P. Última hora. Selesnyov vuelve al mar ¡No!
1: No, 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 no,
2: no. No, 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 no. No, 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 no,
1: Yo es que de volver
2: a ver a Selesnyov saltando al campo, como lo vimos ese día... Madre mía. Maravilla fue aquello, Es
1: Eso fue historia. Eso es historia. Cuando... Se anuncia por megafonía que entra al campo y cómo le aplaude la Rosaleda en cada acción. Me pareció... Eso es historia. Es que yo no sé
2: si fueron aplausos de... de Irónicos. Brambos, <risa> no, o, te... o yo qué sé. Mira, mira mira el debut. <risa> esto fue tremendo. Esto es historia.
1: La no, esto es historia. Esto, esto es historia. Un momento más esto Está a la altura de cuando le ganamos 4 a 2 al Sevilla y apareció esa persona de color negro Correct. haciendo así. Uf, eso fue verdad.
2: Sí, sí, sí. Mira, mira. Vale. Ojo, se ven off, ¿ves? Ojo. Ojo. ¿Quién
1: entra?
3: Madre
1: oh.
2: Madre mía. Pero, pero,
1: por... No, 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 pero en serio eh, Si puede retroceder Hasta el momento antes del cambio Quiero que hagamos un debate De quién está más en forma ¿El cuarto árbitro Hostia. o Selenio?
2: Es increíble
1: ¿eh? ah, es, tremendo. es que
2: <risa> O sea Es que nada más que hay que verlo Que, es que este hombre no está para jugar, tío o sea, que... pero quién mandaba O sea, mandaba un mono en la dirección deportiva Entonces Mono con ¿Alguien,
1: ¿Alguien tendrá la camiseta con el nombre de Selenio?
2: Oye, cuando Josemi vio a Selenio que iba a saltar al campo que lo vemos ahí de fondo de, de asistente sí. ¿Qué pensó? Dijo, ¿salto yo?
1: mejor? <risa> Salto yo Dijo, madre mía, ojalá ser defensa para, para para tapar a este hombre porque habría llegado al Liverpool antes
2: Madre mía, Madre. increíble. Bueno, eh, qué momentos, qué tiempos. Eh. What a time. Fue sí, sí, espectacular. Eh, bueno, sobre el tema, Víctor Olmo, Andrés Caro y, y Dani Lorenzo, el que más ha jugado. De hecho, lo voy a tener aquí, aquí para ir viendo minutos, para ir viendo lo que ha aportado cada uno y demás. Pero el que más minutos ha tenido ha sido Daniel, Daniel Lorenzo. Lorenzo, Sí. Eh, Andrés Caro, es verdad que ha estado eh, más tiempo que, que Víctor Olmo en convocatorias, en entrenamientos y demás, pero incluso pienso que Víctor Olmo ha tenido más minutos que Andrés Caro.
1: Yo creo que no. Yo creo que no, porque Andrés Caro eh, ha sido, ha llegado a ser titular, y hablo de memoria, creo que incluso en dos partidos. O, o, o por ahí debe andar la cosa. Y eh, ha salido en otros eh, en otros encuentros, como por ejemplo, recuerdo aquel día que se lesiona eh, Juan de y, y que lo vemos debutar. Y Víctor Olmo eh, ha jugado solo dos partidos, ¿no? Ah, bueno, ha jugado tres. Entonces, pues, pues está por ahí la cosa. Van a estar los minutos Lorenzo, por el
2: partido. Dani Lorenzo ha participado en siete partidos esta temporada. Sí. Eh,
1: Tres como titular. Cinco, ¿no? o cinco
2: en segunda división y dos de Copa del Rey. Tres como titular, creo. Sí. Y normalmente, o sea, ha tenido muchos minutos. Cuando ha jugado, ha salido con tiempo la segunda parte, o si no, como lo hemos visto, de titular. Y cuando ha sido titular, la verdad es que ha dado un buen rendimiento. Sí. Sin ir más lejos, volvió a la titularidad contra el Tenerife. Y fue de los mejores en esa victoria tan importante. Víctor Olmo, a ver, Daniel Lorenzo tiene, ¿cuántos? ¿19? Daniel Lorenzo
1: tiene que tener 18 19 años. Sí. 19 el año años. Pasado, la juvenil...
2: sí. Correcto, 19 años. También importante saberlo para ver un poco pues en qué momento está cada jugador. Víctor Olmo tiene 20, ¿vale? Víctor Olmo, ya sabéis, lateral izquierdo, que ha jugado en tres partidos con el primer equipo esta temporada en la recta final. Eh, recordemos de hecho que el primero fue eh, contra Loviedo. Contra
1: Loviedo el mismo
2: fin de semana en el que el Atlético Malagueño se jugaba el ascenso. Eh, al día siguiente pues, no sé si de hecho, me parece que no jugó, ¿no? Víctor Olmo. No,
1: no, no, no jugó y de no hecho jugó. tuvo que improvisar con, con eh, Ale Benítez de lateral izquierdo y de lateral derecho jugó pusa O sea que...
2: Correcto. Sí, sí, sí. que Se
1: tuvo que inventar ahí la defensa
2: A partir de ahí eh, porque es verdad que no estaba Javi Jiménez lesionado eh, Pablo Guedes tomó la decisión de no confiar en Brian Cufré y apostó por Víctor On. y la verdad es que el chaval lo ha hecho bastante bien, ha sido titular en tres ocasiones eh, contando también el partido en Tenerife y el otro fue en Gran Canaria me parece o, en, sí. o contra el Burgos
1: eh, ¿Cuál? ¿El, de, Daniel ¿El no, de Víctor
2: Olmo? Víctor Olmo, sí Me queda uno. Víctor Olmo Víctor. jugó contra,
1: no, contra el Tenerife eh, Contra eh, Bueno, el, el anterior partido Contra el Burgos Y el primero fue en, eh, Contra el Oviedo, contra el Oviedo exactamente. Sí.
2: Y eh, Andrés Caro Tenemos que contar sí, André, por desgracia Andrés Caro jugó, que, jugó de, de titular Alberto Lo metió contra el bueno. Contra el Oviedo, o sea, contra el Ibiza en el
1: 0-5. Lamentable. Pero
2: claro, Andrés Caro tiene 18 años. Es vale. que es más joven todavía. Andrés Caro. Ha participado en seis partidos ¿eh? De, del primer equipo. O sea, que incluso en Liga ha participado más que.
1: Que Daniel Lorenzo. Que Daniel Lorenzo
2: ¿eh? Pero no en minutos. Ojo. No, no, en, no, 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 en minutos. En partidos. No. En partidos ha, ha tenido seis. O sea, ha participado en seis. Eh, saliendo desde el banquillo y todo eso. Ha visto tres amarillas, por cierto. Y, y es verdad que también pues ha convencido al, al técnico y seguramente lo veamos mucho en el primer equipo. Pero claro, es que tiene 18 ojalá,
1: años. Ojalá lo veamos más en el primer equipo porque es un, es un jugadorazo. Para mí es un jugadorazo y no me extrañaría nada que eh, de aquí a unos años se se le reconvierta en centrocampista defensivo no me extrañaría nada porque tiene sí porque tiene un eh, muy buena muy buenas condiciones con el balón me parece que tiene una salida de balón brillante creo que tiene que mejorar en ciertos aspectos pero no me parece ni primero ni que tenga cuerpo para ser central la altura sí que la tiene porque creo que mide unos 84 más o menos pero me parece un poco eh, que se me entienda hablando para ser central, pero creo que tiene las condiciones perfectas para eh, triunfar desde el medio centro defensivo. Y bueno, mira, por ejemplo, con Luis Muñoz pasó algo parecido. Sí. Se le adelantó en la posición y ahí es donde ha brillado. Ojalá, Andrés Caro, eh, ojalá rinda de central y si no, pues, pues que se reconvierta a otra posición.
2: Vamos a ir hombre por hombre, porque yo creo que el, en el que menos dudas tiene la gente es en Dani Lorenzo, por lo que sí. ha demostrado con el primer equipo, porque es verdad que ha tenido más protagonismo en momentos clave, eh, y la verdad es que ha respondido el, el chaval. Yo me lo quedaría, o sea, ya como jugador habitual del primer equipo. Me parece que la tercera RFF, por lo que hemos visto, para el Atlético Malagueño se le va a quedar un pelín corta. Eh, igual que hemos visto, por ejemplo, a Le Benítez esta temporada, que no hemos visto de titular al chaval, es verdad que, bueno, pues tampoco va a hacer maravilla desde el lateral derecho, pero, pero estaba a otro nivel. Eh, yo creo que se notaba. Entonces, como dinámica habitual, no de titular, obviamente, pero dinámica habitual, yo lo mantendría en el primer equipo a Dani Lorenzo sin ningún tipo de duda.
1: Yo a Dani Lorenzo sería, ahora mismo, si tú me preguntas Dime un futbolista del, del Atlético Malagaño que le haría eh, ficha profesional para, el, para el, la siguiente temporada. Sin contar, eh, bueno, es que incluso eh, contando a Roberto y a Kevin, si no si no, todavía no se lo hubiese hecho ficha, yo al que le haría ficha es a Daniel Lorenzo. Me parece que está en un escalón por encima del resto. Es un jugador que es verdad que está en edad de crecimiento y que debe, todavía tiene que aprender muchas cosas, muchísimas pero es un jugador que no podemos desperdiciarlo en tercera refe, ni de broma. Y si el Málaga no lo, no lo considera como jugador de la primera plantilla de la próxima temporada y no va a tener los minutos necesarios, eh, a ese chaval hay que cederlo a un primer refe porque no podemos eh, tener otro año más a este pedazo de jugador en tercera, eh, tercera que no, no lo podemos permitir.
2: Y fíjate, llegó el año pasado, ¿no? En verano.
1: Ya, ha llegado esta, esta temporada en verano. Es verdad que eh, él ya estuvo en el Málaga en su inicio. Ah, sí, se sí, fue sí. a la cantera del... Es, del Real Madrid. es de Marbella, ¿no? No, sé. sí, es, de, creo, ¿No bueno, es de Marbella. Creo que es de Marbella, pero no, de Marbella. no lo sé. Eh, se fue al Madrid, estuvo dos tres temporadas en, en las que cuajó buenas temporadas, pero no o se afianzó como al jugador importante y ha vuelto esta temporada con ficha del del juvenil, eh, desde el principio estuvo ya con el con Dinámica malagueño y, y ha llegado al primer equipo por, por mérito propio.
2: Pues sí. La verdad es que ha dado un buen rendimiento. Se nota que tiene calidad. Que tiene, que tiene la cabeza bien amueblada, que es a estas edades lo más lo más importante. Veremos la próxima temporada, pero yo creo que Pablo Guedes, en ese sentido, lo tiene, lo tiene claro con el chaval, y seguramente. Eh, será habitual eh, verlo en los entrenamientos, en las convocatorias y, y, y con minutos, con minutos ya más a tener en cuenta. Esta transición yo creo que, que hay que hacerla mmm, de manera progresiva porque obviamente son muy jóvenes, eh, segunda división es una categoría muy complicada donde hay gente muy veterana que sabe lo que tiene que hacer, pero es el momento, o sea, es que el Málaga necesita, necesita esto, necesita gente joven, gente con ilusión, eh, que, que sea buena, pero al mismo tiempo seria, que me sí. parece que es algo de lo que ha adolecido el Málaga en los últimos tiempos. Y, y por eso creo que, que sería una incorporación de, de bastante nivel. Pero bueno, veremos. Y para mí
1: este chaval vale, vale de verdad, sí. porque hemos tenido muchos medias puntas durante estos años que han llamado a la puerta del primer equipo, eh, ya sé, eh, David Larrovia Iván Jaime eh, eh, antes teníamos a Kuki jugadores que siempre habían llamado a la puerta pero nunca se habían afianzado y sin embargo Daniel Lorenzo creo que ha demostrado tener las cualidades necesarias para al menos eh, poder ser un futbolista que, que pueda contar con bastantes minutos
2: Vale eh, Andrés Caro ¿Cómo? A ver, ¿cómo lo...? Ay, ¿cómo lo...
1: Se me ha ido esto. Perdón, perdón. Ahora, Andrés Caro.
2: Eh, eh, bueno. Ahora leo comentarios, ¿eh? que veo que estáis comentando alguna cosilla. Eh, sí, Andrés Caro. Siguiente. ¿Cómo lo ves?
1: Yo creo que Andrés Caro es un futbolista eh, como la copa de un pino, aparte eh, de ser un gran profesional, y lo puedo decir de primera mano. Creo que eh, todavía... Al igual que, que he dicho antes con Daniel Lorenzo, que creo que ya está preparada para dar el salto, eh, con Andrés no tengo más dudas, pero más por sus condiciones físicas, es que es normal, tiene, es un chaval con 18 años y no es lo mismo eh, poner eh, a un medio centro ofensivo que a un central, eso también es, también es verdad. Eh, no, no son, te lo, a, a este chaval te lo puedes cargar como tenga un mal partido, un. Eh, bueno, un fallo en defensa que condene al, al equipo. Entonces creo que hay, que hay que tener un poco más de calma, pero sin duda es un jugador que si no la temporada que viene, eh, la siguiente debe ser el central eh, por muchos años de este equipo. Pero sin duda. ¿eh?
2: Yo creo que, a ver, eh, para, para aclarar un poco, eh, que he visto algunos comentarios que, que dicen que no hace falta que sea... Eh, no hace falta hacerle ficha al primer equipo Para que esté con el primer equipo Puede ser del filial, por supuesto, no estamos hablando de eso no, no, por hablando de, no. de, de ser un habitual En el primer equipo, tanto en los entrenamientos Como en las convocatorias Y, y, que, y que pueda tener minutos eh, Que no sea algo Algo eh, Tan puntual como esta temporada ¿no? Que había veces Que antes Caro no entraba a las convocatorias Y que todo eso Que sea algo más habitual, es decir si hay algún día que lo necesite el Atlético Malagueño, que juegue con el Atlético Malagueño, pero que sea prácticamente uno más. Y seguramente eh, si tiene tantos minutos como Kevin y Roberto esta temporada, pues al año siguiente el Málaga se vería obligado a hacerle ficha del primer equipo a Ander Carr o a Dani Lorenzo o a, a Víctor Olmo.
1: No, pero aparte, perdona Pablo, eh, que lo sí, que sí. yo he dicho eh, del, de la ficha de primer equipo es en el caso de que no se le hayan hecho ya a jugadores como... Eh, Kevin y Roberto, además que creo que también el Oren va, va a tener ficha del primer equipo de la temporada que viene entonces yo yo de ahí al único que, que sí que se lo haría porque creo que es el único que está capacitado para estar en segunda división la próxima temporada es a, es a, a Daniel Lorenzo pero claro
2: Y lo de hacerle ficha del primer equipo, ojo porque también conlleva me parece, si no me equivoco poder subir la cláusula, o sea, la cláusula de recesión. Eh, no sé si, Ignacio, tú sabes un poquito más de este tema, pero me parece que, que el Málaga como tope puede ponerle, no sé si eran 6 millones a ciertos jugadores, pero cuando son del profesionales ya del primer equipo, puede subir esas, esas cantidades un poquito. Al menos lo que yo tengo que Yo, tengo yo tenido, no lo sé. Por lo que ocurrió con Ramón y todo eso, que hubo bastante bastante no, A ver,
1: lo que ocurrió con Ramón es que eh, el Málaga tiene una política que lo ha, lo ha seguido haciendo durante, durante estos años con muchos jugadores y es que si juega X partidos, creo que son cinco partidos con el primer equipo, más de 45 minutos o 45 minutos, se le renueva automáticamente y a la siguiente temporada tiene eh, ficha del primer equipo y la cláusula es de 6 millones si estás en segunda y 12 en primera. Es lo que se ha hecho con Ismael Casa, con Cristo, eh, con Kevin, con Roberto, creo que es un poquito más. Creo que son 8 en, en segunda, 16 en, en primera. Y espero que lo que, que ocurre con Ramón, lo que lo que intentó el Málaga, que no se llegó a un acuerdo, es mejorarle esas condiciones. Porque se pensaba desde el club que es un jugador que 6 millones de euros. Eh, son pocos para su para su calidad. Se intentó y no se llegó a un acuerdo. Lo que yo tengo entendido. Pero no puedo hablar a ciencia cierta. No sé si a un jugador del filial. A mí me cuesta, me cuesta pensar que un jugador del filial del Barcelona tenga una cláusula de 6 millones de euros. Me cuesta mucho. Hmm. Pero posiblemente tenga un tope.
2: Ahora mismo no estamos analizando mucho lo que es la plantilla, ¿vale? Porque, por ejemplo. No, no el Málaga no tiene un jugador como Dani Lorenzo.
1: Febas, posiblemente.
2: Febas podría ser del estilo, estilo media punta, sí. con calidad, pues ver, veloz... Sí. Eh, JV yo lo veo un poquito más organizador. Pero bueno, también podría ser sí. de, de, de esa posición. Pero claro, yo creo que, por ejemplo, mmm, en este sentido, en este debate, está bien contextualizar un poco, porque nos lo están poniendo en el, en el chat y demás que que es verdad que está Javi Jiménez en el lateral izquierdo, y también viene Cristo, que a priori veremos qué pasa con, con él, pero yo creo que se va a quedar. Por tanto, va a ser complicado que Víctor Olmo, que es un lateral izquierdo puro, pues pueda hacerse un hueco para tener minutos en el, en el primer equipo, pero aún así no hablamos de eso, ¿eh? hablamos de de subir, entrenar, eh, ir convocado, etcétera, etcétera. No tiene que ser solo jugar, sino, sino prácticamente ser uno más en, en la plantilla. De,
1: hecho, en de caso, hecho,
2: Ismael Gutiérrez, que no ha jugado, pero ha estado entrenando, ha ido convocado a veces. Es decir, ha, ha tenido completamente dinámica del primer equipo.
1: No, El, el ejemplo claro es
2: Ramón el año pasado. Correcto, tenía,
1: el 30, tenía el 30 en la espalda, pero era jugador del primer equipo. O Ismael Casa, que tenía también la dorsal ¿También? Del, del, del filial y era jugador del primer equipo a todo los efecto.
2: Sí, correcto. O sea que. que es importante eh, reseñarlo. Sobre Andrés Caro, claro, lo tiene un poquito mejor. Porque la posición de central está, como ya sabemos, el único central puro que tiene el Málaga, los dos únicos que tiene el Málaga son Juan, que esta temporada ha estado acosado por completo por las lesiones y, y Paybenz, que no, que no ha dado buen rendimiento. Por tanto, pues veremos qué, qué sucede con, con Andrés Caro, pero lo va a tener mejor. Va a tener mejor y, y seguramente pues Pablo Guede lo tenga en cuenta para ir subiéndolo o, o dándole más protagonismo poco a poco. Sobre Víctor Olmo, pues lo que hemos comentado. Javi Jiménez, vuelve Cristo, se va a Brian Cofré, pero ya hay dos laterales izquierdos. Víctor Olmo además tiene 20 años. Esta temporada lo ha hecho muy bien, Ignacio, con el filial.
1: Sí, 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 sí lo, lo ha hecho, hecho bastante muy bien. Yo creo que es un futbolista eh, de los que no se habla tanto porque parece... Y bueno, le ha dado esa sensación también del primer equipo que hay veces que da la sensación de que es tosco, de que no tiene excesiva calidad, pero cuando se pone... Eh, de, a mí me gusta más de, de carrilero que de lateral, y empieza a subir sí. la banda sin miedo, y le dan le dan esa, esas facilidades. Es un jugador como la Copa de Pino, pero creo, a diferencia de los otros dos, que todavía le falta un poquito. Este año ha llegado ahí, primero por méritos propios, por supuesto, y segundo porque desgraciadamente esa posición que parecía tan bien cubierta no lo ha estado tanto y también por la lesión de Javier Jiménez eh, ha dado un buen rendimiento pero creo que todavía le falta un poquito, lo que le falta un poquito y un año más en el Atlético Malagueño eh, nos servirá para ver si es un jugador que podemos contar con el parado un futuro o sin embargo pues tendríamos que prescindir de él yo, te, yo con Víctor no tengo más dudas que con los otros dos
2: Y ojo, hay que tener en cuenta si no me equivoco que termina contrato eh, lo que pasa es que, según los planes del Málaga, quieren que continúe. Pff, veremos, porque es que yo con estos temas, Ignacio, con los jugadores canteranos eh, o, o del filial y, y demás que acaban contrato, es que no tengo ni idea. Porque, por ejemplo, también termina contrato Ale Benítez, que podría ser un, un buen lateral derecho, yo creo ya para el primer equipo, el chaval lo ha hecho bastante bien. Y, sin embargo, no se habla nada de su renovación. Y pasan los días y no sabemos nada.
1: No se habla nada de Ale Benite,
2: no se habla nada de Víctor Olmo, no se habla nada
1: de Alberto Quintana. Bueno, a ver, el Málaga la verdad es que tiene una política un poco extraña en ese aspecto porque eh, es verdad que, que viene de abajo gente muy competente. Pero hay jugadores que no puedes desechar tan pronto porque eh, no le ha dado tiempo a demostrar si de verdad pueden ser jugadores para, para el primer equipo. Es verdad que, por ejemplo, el año pasado, si Juan Cruz te exige, entre comillas, estar en el primer equipo y si no se va, pues ahí no, no puedo hacer nada el Málaga. Es decir, eh, pues mira, yo no te puedo dar esto, si te quiero ir, te vas y se fue. No se le puede renovar. Eh, al igual que con Jesús Hoyos muchos otros hay cosas que se nos escapan en el malagueño, que yo creo que las cabezas de cierta gente, de ciertos futbolistas, bueno, pues son difíciles de gestionar porque te ponen desde tu entorno, desde incluso, y ahí nos metemos también a la prensa, hay veces que, que lo endiosamos y se creen más de lo que son, entonces es muy complicado gestionar con ellos. Esperemos que ese, que el Málaga pueda llegar a un acuerdo con Víctor Olmo, pero evidentemente sin perder la cabeza. Si el chaval te exige por haber jugado dos ratos, que no lo sé, ¿eh? Eh, no sé si es el caso estar en dinámica del primer equipo la temporada que viene pues mira mala suerte pues eche otro equipo y que se busque otro equipo y nosotros pues a tener suerte con el siguiente lateral
2: había publicado el Málaga el vídeo en YouTube del entrenamiento de hoy pero parece que lo han borrado oh,
1: y creo creo que lo acaban de subir porque a mí me acaba de aparecer la notificación
2: eh, a ver a ver si podemos contar ya esas novedades cuanto antes. No me sale, ¿eh? no me sale en YouTube, al menos no. A ver en su cuenta de. Porque me gustaría contarlo cuanto antes y eso que nos quitamos. Pero bueno, a ver si antes de que termine el programa, pues el Mara nos facilita esa información. Por cierto, antes de, de leeros los comentarios sobre este asunto y demás. El Málaga ha confirmado que el lateral zurdo del cadete de División de Honor, Samuel Román, ha sido convocado por la selección española sub-16 para dos partidos internacionales ante Italia. Así que otro chaval de la cantera que jugará con, con España, en este caso con la selección sub-16. Eh, bueno, vamos a leer comentarios sobre este tema. Eh, yo ya te digo, eh, pues, en resumidas cuentas. Eh, Dani Lorenzo, por supuesto. Víctor Olmo sí, pero lo va a tener complicado, por lo que hemos comentado, por Javi Jiménez y Cristo. Y yo con Andrés Caro sería un poquito más paciente. No iría tan rápido porque es verdad que el Málaga tiene muchos problemas en defensa, en la posición de central. Así que yo tendría más calma. De los tres, con el que más calma tendría es con Andrés Caro. Porque pinta muy bien, pero no nos podemos precipitar demasiado. Así que... Así que bueno, con eso leemos comentarios, a ver, a ver por dónde me quedé. De, eh, 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 decía por aquí eh, Pepe Nieves sobre Selenov, los delanteros gordos no sirven para la presión, a eso los ponía en el área de rematar fuera siempre. Claro, por esa regla de tres, pues... De Daniel Gutiérrez, yo apostaría por mantener a, a Andrés Caro. Daniel Lorenzo le iría dando partidos en el filial o buscar una cesión o algún partido de... O sea, algún equipo de segunda. Olmo puede valer de recambio de Javi Jiménez. Eh, Felowes91, a través de Twitch, nos dice... No entiendo por qué no planteáis la pregunta de los canteranos incluyendo al pollito de Ismael Gutiérrez. <risa> Vaya fichaje Ismael Gutiérrez, niño. Espectacular, ¿eh? Espectacular lo de Ismael Gutiérrez. Yo no sé qué habrá habido ahí de fondo. Pero lo de Manolo Gaspar con Andrés Guti o sea, con Ismael Gutiérrez ha sido increíble. Alonso 31. Olmo Caro y Dani Lorenzo les pondría ficha del filial, pero dinámica del primer equipo. Dice, dice Alonso. Antonio Muriel Maqueda. Hay jugadores del Fuenlabrada y Alcorcón. Algunos que podrían venir, por ejemplo, Zarfino. Es un buen jugador. Sí, es interesante. Zarfino. Aunque rectifico, Dani Lorenzo, ficha profesional. Yo me lo plantearía también con Dani Lorenzo. Yo te digo, yo creo que Dani Hombre,
3: está...
1: si le has dado ya esta, esta, esta temporada tres fichas profesionales a jugadores para la siguiente. ¿Quiénes eh, siguiente...
2: son? ¿Kevin, Roberto y?
1: Es que, es que nosotros tenemos la información de Kevin y Roberto, pero sin embargo, también dijo el administrador judicial que, que Loren iba a tener eh, ficha el primer equipo. Cuando Loren no ha demostrado nada con el primer equipo. Nada, me nada. parece muy raro, muy raro, muy raro, muy raro, muy raro. ¿verdad? Bueno,
3: decisiones
1: extrañas de la, directo de, de la dirección deportiva.
2: Bueno, eh, también decía la cuenta de fans de Miguel Mendral, la habitación de Palogí parece una sala de skate room. Un poco, un poco, pero bueno, a mí me gusta. Alonso 71 sí, de Marbella es eh, Dani Lorenzo, Pablo, dice Alonso, eh, Fran Gómez, Iván Jaime sería más que válido para este Málaga. O sea, pero Iván pues Jaime sí. está a otro nivel ya, ¿no? Iván Jaime ha estado en qué equipo esta temporada?
1: Eh, el, en el, el
2: Tondela. Fami,
1: eh,
2: no, ah, Familiado eh, ese.
1: Familiarizado. Familiado.
2: Famalicao, sí. o cómo se diga.
1: No, no, sí. Pero bueno, Por es cierto, un fútbol... para el oporto. No. Sí.
2: Y ojito con manda eso, ¿eh? porque el Málaga se
1: llevaría manda un huevos. Manda huevos, de verdad, que el Málaga no haya aprovechado a ese futbolista. Pero... 21 años. Cosas del tío. 21 no, años, en un bueno, tampoco sabemos si el chaval tenía mucha prisa por llegar y no esperó lo que debería haber esperado. Pero bueno, está claro que el tiempo le está dando la razón, de que él sí si se sentía capacitado el club no, parecía que no la tenía todo consigo y, y bueno, pues dejó aquí 500.000 euros y ahora puede dejar más, más porque tiene el Málaga el 25% de los derechos, así que en caso de futura venta, se llevaría el 25% de, de esa venta
2: Que no está mal, ¿eh? No está
1: mal yo como a Iván Jaime, como a sí. Iván Jaime lo vea en el Oporto en la Champions triunfando me voy a tirar de los pelos durante muchos años <ríe>
2: Pues igual que con muchos, ¿no? Porque en Horta, por Horta... Bueno, pero
1: Nesiri tuvo aquí su momento y, y tampoco, tampoco demostró decisiva calidad. Y dejó 5 millones de euros que para el momento me parecen me parecieron más que válidos, pero es que con Iván Jaime pero que verdad Nis, que no se lo ha dado bola, después...
2: ¿eh? Dos años después el Leganés lo vendió por 20. Por 20. ¿eh?
1: Por 20 sí. no, y el Málaga tenía la oportunidad de haberlo recuperado por 15 cuando, se, cuando había gente apostando por 20 millones por él. Es decir, eh, un poco de, de, de ser cortito. Ya. Pero bueno.
2: Sí. Eh, también pueden estar en dinámica del primer equipo, dice Diego Aguilar, y no hace falta hacerle ficha profesional. Correcto. Antonio Muriel Maqueda de la Morevieta Ricky Carburu? No.
1: No, Carricaburu es del Carricaburu. ¿De la Real que... Sí, pero claro. Ricky Carburu. ¿sí? Yo creo
2: que dice Carricaburu de la Real Vero. Hostia, eh, eh, es la mayor... Es el cambio de nombre más guapo que he visto. En o sea, de Carricaburu, que encima no es ni de ese equipo. Ricky Carburu. Es lo mejor, ¿eh?
1: No, a ver, Hostia, de la Morempita es Z. Que Guruzeta ha hecho más de 12, 13 goles en la temporada. O sea que tampoco está mal. Ha hecho una mezcla. Sí, sí.
2: Correcto. ¿Verdad? Eh, pues sí, veremos qué pasa. No, pero carricaburu tiene pinta de que el Atlético o, o el primer equipo de la Real van a estar muy pendientes. Eh. No, no sé y
1: si no, seguirá la Real B que, y, y lo subirán cuando pueda.
2: Decía Sergio Rubio, en esta emisora se dice Andrés Carlos. Correcto. Me temo que no ha cometido Roldán. ese fallo, ¿no? Ah, eh, no, no, Antonio
1: Roldán. Roldán. Es que, no, no, es que es verdad, se llama Andrés Carlos Caro. Ah. Y no entonces vaya. Antonio Roldán, que llama a las personas como debe ser por su nombre, grande. se llama Andrés Carlos.
2: Eh, Faliabo, eh, Iván Jaime, que puede ir al Oporto por 5 millones.
1: Bueno, por pues el 25% para nosotros.
2: Un milloncito, ¿eh? No está mal, ¿eh? Y, y Ricardo Horta, que sonaba para otro equipo portugués, no sé si por 15 o 20 millones...
1: 15%, pues do...
2: ¿no? ¿no? No, era
1: 15. Mismo, 15%. 15%, 15%. Sí, serían 2,3 o 2,4 millones sí, más o menos.
2: Sí, sí. Pues oye, mira. Ahí, ahí sí que le van a tocar las palmas a, a Manuel Gaspar. No, ¿sí?
1: nos, vamos a, nos vamos a hacer... Eh, vamos a poner la bandera de Portugal en la Rosaleda, porque <risa> entre... <risa> Entre Duda, well, bueno Wellington, que vino creo que del mercado portugués, Eliseu, aunque no fuese portugués, eh, ahora eh, nos van a dar no sé cuántos millones por Horta. Eh, eh, Iván Jaime se va a Portugal y, y pillamos un pellizco. Madre
2: mía.
3: Este eh, va a ser el dice,
2: Y Rodrigo Zarazar, ahí lo tenéis, siendo clave en el ascenso sí. del Sal, que está para jugar ya en primera división. Sí, sí. Sí, bueno, pero
1: el... el... También el chaval se la daba de estrellitas aquí en Málaga. Está, bien, está visto que, que, que lo es, pero que también hay, hay que ver los comportamientos que han tenido aquí y
2: muchas cosas. Alonso 31 dice, el problema es que Cristo en la Real Sociedad B ha jugado pocos partidos, concretamente 16. No sé si lo cedería a otro equipo. Pocos partidos, es verdad. ¿eh? Es un poco...
1: Sí, pero cuando ha jugado a
2: niveles. Francis Rumbamor, que también se pasa por aquí, le mandamos un saludito, dice hay que subirles a todo, a toda nuestra cantera las cláusulas de rescisión todo lo alto que se pueda poner. Bueno, no corramos, no corramos tanto, Francis tampoco va a pagar a nadie millones por, por cualquier chaval del malagueño. Marva Guada, buenas tardes. Salva Sevilla queda libre. Me extrañaría que Gaspar no, no intente traerlo junto a Manolo Reina. No, no lo veo, no lo veo. Gonzalo Fernández, Jan Bodiger, está en la agenda. Jugadorazo. ¿Jan Bodiger? Jugadorazo,
1: sí, pero jugadorazo mmm, a niveles estratosféricos, pero... No, bueno, para, para la categoría, claro. Eh, lo único eh, que ya tenemos ahí en esa posición, eh, a Genaro y a casi Me extrañaría que el Maragán eh, vaya bueno, por otro no, centro defensivo. No está
2: ya mal un pivote, ¿eh?
1: Es pivote puro eh, y tiene un golpea desde fuera. No está mal, a mí es no que me parece un, futbolista, es una un
2: gran mala futbolista
1: fe. que ha hecho un temporadón en el, en el Cartagena. Pero un, pero un temporadón.
2: Dice Pablo Moreno, pregunta que si todo sale bien se pillará algo de plata por Pau Torres, Ricardo Horta e Iván Jaime. Eh, sí, todo eso, eso parece ¿Qué va a pasar. Si se formalizan sus... Sus traspasos. El Pau Torres que interesa al United por 50 millones de euros. O sea que el Málaga tenía un ¿cuánto? Muy poco, ¿no?
1: 0,5% de derecho por derecho de formación.
2: Eh, por Pau serían unos mil euros para pagar una ficha, dice Marvagada. Bueno, pues mira, ni tan es mal. Que,
1: es que 200, Bueno, para, eh, también eso habrá que enseñárselo a Miguel. Porque tanto que dice de los pollitos, de pollitos no, y ahora no vamos a llevar 250.000 euros por un jugador que no fue, que no es nuestro.
2: Correcto. Eso no, no, no está mal. Marbagoda, en Siri es el nuevo Borja Bastón. Monchi ya se arrepiente de no haberlo vendido el año pasado. Correcto. O sea, esta, esta temporada sí que es verdad que he estado mal en Siri. ¿eh? No, no ha marcado ni. Fíjate, esta temporada no ha sido en Siri. Para el Benfica suena Iván Jaime. ¿Me parece? Vino de Suiza, Wellington, eh, ¿verdad? Ah, sí. bueno. Vino de, no, entonces, de allí.
1: Mm. Entonces, si sí vino de,
2: por allí, de, de Portugal, fue el de Rosario, me suena, ¿no? Eh, el de
1: Rosario. El de mm. eh, Eliseu. Eliseu
2: también. Bueno, eh, vamos a leer comentarios en Twitter, que nos habéis dejado también un montonazo sobre este primer tema de los, de los canteranos. A ver, a ver, a ver, a ver qué tenemos por aquí. Por cierto, voy a retuitear ahora los debatitos y eso para que se hagan alto y así sigáis sigáis comentando. Ah, por cierto, eh, no lo que en, se me ha olvidado comentarlo. Quería, quería mencionarlo porque ayer durante el Blanqueazules surgió la idea eh, de, por parte de los oyentes de hacer un grupo de WhatsApp de oyentes de Direct Radio. Ojo. Eh, Podría ser interesante, caben, yo por lo que tengo entendido, por lo que me, hizo, me dijo Juan Durán, caben unos 250 personas en cada grupo, o sea que cabría bastante gente y podríamos hacerlo y así compartimos nuestros, nuestros programas, directos, eh, retransmisiones, los, los, las noticias, los tweets y demás. Si os parece bien a los que nos estáis escuchando y todo eso, nos lo ponéis en el chat y lo movemos, ¿eh? A mí me parece buena idea y así estamos un poquito más... Es que todo esto ha surgido, Ignacio, porque como vamos a jugar dentro de poco, no, no tenemos fecha confirmada todavía, un partidillo con, con un grupo de oyentes, pues mira pues estaría oh. bien. Y así vale. formalizamos un poquito más esto.
1: Que vayan preparando la espinillera.
2: <risa> con Miguel Almendral seguro, porque... No, no, seguro. También la surgió profesora... lo del Telegram. Sí, porque es verdad que hay gente que dice que mejor Telegram. Pero es verdad que hay otra gente que no usa Telegram, solo usa WhatsApp. Yo sea Telegram
1: no, no tengo ni idea.
2: Lo que, lo que veáis, pero si os gusta la idea, tanto los que estáis en chat, en redes sociales, como los que nos escucháis a través de FM, nuestra página web, por donde sea, pues nos mandáis un mensajito a nuestros canales oficiales y, y los movemos. ¿eh? Que a mí me parece buena idea y así estamos un poquito más, más conectados. Así que, así que nada, me gusta, me gusta, me gusta esa idea. Vamos a leer comentarios en Twitter oh, de, de este tema. Mira, lo comparto por aquí para que para que lo veáis y que veamos los comentarios juntos. Por ejemplo, la pregunta, ¿han convencido Víctor Olmo, Andrés Caro y Dani Lorenzo para quedarse en el primer equipo? Tete Poveda, nuestro querido amigo Tete, que dice, sin lugar a dudas, de las pocas cosas buenas de este año. Dice Tete sobre los tres. ¿eh? Iván Anaya se han ganado, eh, dice, se han ganado hacer la pretemporada con el primer equipo. Luego se verá el nivel de la plantilla y el suyo. No queda verano ni nada todavía, dice Iván Anaya, que, que lleva completamente la razón. Alejandro Luque, por supuesto, eh, respuesta escueta, dice, a mí sí. El rumba ¿Vale? que se copia de Alejandro Luque y dice, sí, se han ganado Ojo, eh. se han ganado en estar con el primer equipo. Eh, Frank que eh, lo explica con un poquito más de texto, dice, sí, creo que pueden aportar mucho y seguir creciendo como futbolistas, si no se marean por el camino. La pena va a ser si no renuevan a Benítez. Creo que sería un error no hacerlo, pero el genio sabrá. Su idea de proyecto ya la conocemos. Y ahora entra el maquinillo. Proyecto no hay proyecto, correcto. Ojo,
1: porque hay una noticia de última hora a ver. que puede eh, bueno, no, quizás no tenga que ver mucho con el Málaga, pero puede que sí, eh, y es que el español va a fichar al lateral derecho de eh, 18 años José Macedo ¿Sí? así que eh, bueno, ¿por qué lo digo? porque el, el español ya tiene su lateral derecho, aparte eh, bueno, tiene creo que do, eh, dos jugadores en esa posición. Si viene este futbolista, creo que al que taparía totalmente es a Víctor Gómez.
2: Pero José Macedo, ¿de dónde es? ¿Qué edad tiene?
1: 18 eh, de no juega... años eh, y no sé de, de dónde viene. Pero Dice, bueno, espérate
2: pero... que lo he buscado por fuera. Dice: juega actualmente en El Oporto y podría. Ah, pero. Eh, por lo que tengo entendido lo que leo por aquí es para reforzar al, al segundo equipo o, o al juvenil, porque es que todavía es muy joven
1: José, bueno, eh, tiene, que...
2: tiene cuántos? 18 años
1: 18 años, bueno, bueno no, no. si me da el lado, pero creía que iba al primer equipo
2: tiene una cláusula ah, que tendrá una cláusula en el español de 20 millones de euros Te pues uh. ¿Tiene... ves
1: ¿Ves lo de, lo, lo, lo de las fichas profesionales el filial que no, no creo que vaya por ahí a poner los tiros
2: a lo mejor eh, para esta temporada víctor gómez se queda en el español pero si José Macedo este prolifera en el español dentro de poco podría verse Víctor Gómez fuera ¿eh? pues, sí. o sea que, que yo no tendría
1: ahí. tan claro que Víctor Gómez vaya a seguir en el español ¿eh? Yo creo que le van a buscar otra nueva sesión. Otra cosa es que el Madagascar esté interesado. Yo yo sinceramente sí lo creo. No creo que Víctor Gómez haya hecho una temporada y para, para estar el año que viene. Seguramente para hacer la pretemporada así, pero para estar en el primer equipo por eh, haciendo la segunda vuelta que ha hecho y dando los problemas que ha dado, yo lo veo
2: muy complicado. ¿eh? Me gusta ese debate. ¿No? Lo guardamos para,
1: sí, sí, sí. para otro
2: día porque puede ser una buena pregunta en el caso de que el español decida cederlo, pues sí lucharíais por, por Víctor Gómez, que es verdad que al principio sorprendió por su nivel, pero, pero luego se vino, se vino abajo. Sobre el tema de los canteranos eh, que veníamos hablando, comentaba también eh, Fran a través de Twitter. De todos modos, no hay que volverse locos con los canteranos. Si valen o no, lo sabremos. Eso sí, deberían gozar de oportunidades justas y de un buen proceso formativo para que al menos no se les pueda reprochar nada a la dirección deportiva y al cuerpo técnico. Completamente de acuerdo, Fran. Espeto Patronus también dice, en vez de criar los pollos ajenos, mejor criar los nuestros y poder venderlos por la cláusula a cualquier equipo andaluz de primera. Dice Espeto Patronus... Eh, José Manu dice, sí, deben estar en la dinámica del primer equipo, pero darle dorsal del primer equipo puede ser perjudicial para ellos, pues deben jugar toda la semana que sea posible, ya sea arriba o en el filial, aunque sea subir, aunque ese subir y bajar deben eh, aprender a gestionarlo y no creérselo. Eh, bigotillo Malaísta, sí, pero con la ficha del filial ya que necesitan seguir teniendo minutos, Kevin lo mandaría cedido a primera Reef a un equipo del norte que aprenda a ser humilde. Ojo,
1: ¿eh? Este que, en el norte te, que En el norte te enseña a ser humilde.
2: Sí, en, en el sur no.
1: <risa> en el sur no. En el, en el sur, sí.
2: por lo que sea. <risa> <risa> bueno. Eh, también Walex dice: Sí, Rotundo. Vamos a empezar con jugadores que sientan el club. El resto a la calle del Tirón. Eh, José Anchupitira, dice Dani Lorenzo, sí, los otros dos muy verdes, dice. Dice José. Eh, más que cualquiera de ellos, responde Ángel Lagondowski, que no sé a qué se refiere, más que cualquiera de ellos. Eh, bueno, pues con eso cerramos el tema. El tema de los canteranos, dice Francis Rumamor. Víctor Gómez seguirá en el Málaga. ¡Oh! Ya, yeah, Francis, ¿tienes eh, información? ¿Tienes
1: información? Ojo, eh. Ojo
2: que a lo mejor Francis nos está desvelando... Sí, sí, secreto interno. Eh, Pitufe Astures, eh, con Víctor tenían mucha ilusión en el español, pero a lo mejor se les ha venido abajo viendo la temporada que ha hecho este año y posibles problemas deportivos como la pelea con el entrenador. Es que, claro, pff, encima el español está en primera. Y el español es un equipo exigente, ¿eh? que aún habiéndose salvado este año en Primera División, ha despedido a Vicente Moreno.
1: Bueno, es que el español va a hacer una reestructuración completa de la plantilla. Tienen pensado incluso vender a Raúl de Tomás, que tiene una cláusula de rescisión de 60 millones de euros. Y tienen pensado hacer un equipo, bueno, de hecho eh, parece que Diego Martínez puede ser el entrenador que me parece un entrenadorazo. Entrados sí, sí. y, y ojo, yo creo que se le puede quedar incluso demasiado grande a Víctor. Todavía el español,
2: hmm. bueno, esperemos lo que suceda. Otro día lo lo hablamos. Que va a estar, va a estar divertido. Sí, sí. Va a estar chulo ese, ese tema sobre sobre Víctor Gómez. Voy a retuitear los debates, ¿vale? Para que lo volváis a tener ahí vivitos y coleando. Y vamos con el segundo. Con la pregunta... Mía,
1: el segundo, niño.
2: Sobre Manolo Reina. ¿Crees que influye en el fichaje de Manolo Reina su amistad con Manolo Gaspar? Eh, recordemos que hace poco eh, vimos eh, eh, una captura de hace años de Manolo Gaspar. Diciendo que, bueno, pues mucha suerte. Mano reina, en tu aventura, en no sé qué equipo y tal. O sea que tienen muy buena relación. Tienen muy buena relación, son muy amigos. Los dos son malagueños. Además, no sé si me he dejado algún tuit citado a nuestro debate. A lo mejor, a ver, espérate. Sobre, sobre el primer debate. No, sobre el primer debate no, pero en el segundo de mano reina sí que tenemos alguno citado. Así que ahora ahora lo leemos. Y entonces había un poquito de dudas en torno a eso. Es verdad que mmm, las características de, de la incorporación de Manolo Reina parece que son buenas porque es un portero, eh, aparte de, de malagueño, que conoce bien el club, que conoce muy bien la categoría de segunda división, que viene de un equipo de primera, que es verdad que bueno, pues ha perdido un poquito de protagonismo en los últimos tiempos por, por, por una bajada de nivel eh, considerable. Aún así ha sido titular en los últimos partidos, consiguiendo la permanencia con el Mallorca. Y tiene nivel, eh, Ignacio, todavía para dar. O sea, tiene, mmm, yo creo que bastante nivel, sobre todo en segunda división.
1: A ver, eh, cuando hacemos la pregunta eh, de si creemos que, que ha tenido que ver esto el que se tenga esa mitad, yo sinceramente creo que sí. Pero, claro... Eh, no me parece mal que, ese, que esa amistad la utilicen para eh, traer a gente competente y que posiblemente con otro director deportivo también hubiese encajado, al igual que, que con Pablo Guedes. Si Pablo Guedes no hubiese tenido pasado malaguista, posiblemente Pablo Guedes hoy no sería el entrada del Málaga. Pero se ha aprovechado esos eh, lazos que existen para traer de vuelta a este futbolista pues con Manuel Reina, pasa más de lo mismo. Y creo que es un jugador que eh, tiene experiencia de sobra en el, en, en el fútbol español ante la categoría y que encima eh, ha demostrado en este, en este último tramo que todavía tiene fútbol para regalar. ¿Cuál es la única duda que yo tengo con este fichaje? Eh, ese contrato que parece que va a ser de dos años. Para mí firmar a un jugador de más de 32, 33 años, más de dos años me parece una temeridad y algo que no se debe hacer nunca. Y, y no sé cómo lo ves tú, pero es que a mí, a mí firmar dos años a un jugador con 38 años me parece una barbaridad.
2: Vamos a hacer un breve paréntesis, ¿vale? Porque tenemos la información del entrenamiento de hoy
1: oh, dale, dale. y
2: tengo, tengo miedo. Yo Tengo miedo. Bueno, ya, ya no hay miedo. eh Ya no hay medio, miedo porque no se juega nada el Málaga, obviamente, de permanencia me refiero. Pero bueno, el Málaga trabajó este miércoles en la Rosaleda desde las 10 de la mañana y durante hora y media en una sesión en la que se incidió en el trabajo táctico con situaciones de partido de cara a ese último compromiso liguero de la temporada. Ojito con esto. Luis Muñoz trabajó al margen del grupo. Ha de una sí. sobrecarga en su cuádriceps derecho... Al igual que Víctor Olmo, que sufre una contractura en su gemelo izquierdo. Javi Jiménez, Juan de Hicham, Jozabet y Adrián, los mismos cinco de ayer, siguen realizando sus labores individuales de recuperación. Los porteros Carlos López, Dani Stringholm, junto a Ismael Gutiérrez, Loren, Andrés Caro, Kevin, Roberto, Dani Lorenzo y Alex Rico fueron los canteranos presentes. La próxima sesión del equipo será mañana jueves de nuevo, de nuevo a las 10 de la mañana en La Rosaleda. Así que eh, Luis Muñoz y Víctor Olmo, ojito, ¿eh? porque a lo mejor no llegan al partido de Lugo.
1: Ojalá que no llegue Luis. Ojalá.
2: A Luis bueno, bueno, ya... Ojalá, ojalá que sí llegue, pero que no lo ponga. No, Pablo no claro.
1: No, a ver. Entienda, <risa> por favor. Que, que Luis ya le den, eh, como dijo ayer Kiko, vacaciones. Luis ya que se vaya a, a, a donde quiera. Eh, que se guarde como oro en paño para la próxima temporada porque después de la lesión que ha tenido a mí me extrañaría ojo, ojo, mucho perdona que... eh, pero, eh, pero Uy, 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 uy.
2: Esta uy. imagen,
1: ¿eh? Esta uy, imagen esa
2: imagen. Del Apoyados Pablo Guede y Brandon Thomas. O sea, he, sí. he tenido mm, he tenido citas eh, menos cariñosas que esta, eh, esta charla entre Brandon Thomas y Pablo Guede, eh.
1: Apoyado en la valla publicitaria, para el que no lo pueda ver.
2: Apoyaditos, sí, sí, eh, sentados encima de la valla sí. publicitaria, con los pies en el aire. Sí, eh, y y, brazos y cruzados la pierna... de Brandon. Oye, pero la pierna izquierda no está por debajo de las piernas de Pablo Guedes.
3: <risa> o sea, la verdad
1: que <risa> mucho cariño veo ya ahí. Hay
2: como... como una complicidad exagerada, ¿no?
1: Sí, sí, hay tensiones, ¿eh?
2: Hostia, ¿de qué estarán hablando? De, de... A lo mejor están hablando de su futuro. ¡Hostia! Que le... Mataría por saber qué están hablando, tío. La imagen es buenísima, ¿eh?
1: La, la, la imagen... De... Le coge bueno, del hombro ya, brazo.
2: Entonces, ¿eh?
1: Ya fuera de broma, lo que, lo que se nota y, 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 lo, y, y lo llevo percibiendo en muchas ocasiones en estos tipos de vídeos, es la cercanía que tiene... Pablo Aguede con los jugadores y eso es lo muy bien. importante sí. Sí. Que, se, que, que no lo vean como una figura de, del, del único jugador del que, del que me tiene en el banquillo ¿no? que Correcto. sea más que eso eh, una, que es también una persona como ella y que los entienda y él ha sido ex, ex futbolista y creo que mejor que nadie eh, lo va a entender eso
2: Sí, sí, mira ahí seguimos viendo las imágenes rondito Juegos de balón. Como oh, la toca, niño.
1: Mira, mira, Ejo, mira, y Pablo, Pablo Guedes también. Corriendo, ahí, ¿eh? Corriendo, ¿eh? Corriendo más que muchos mucho <risa> futbolistas, ¿eh? Dame te digo. Pablo Guedes es un espectáculo, ¿eh? Fuera es y que dentro
2: es, campo, es, un,
1: es un poco showman, es, ¿eh? es un showman, es un showman. <risa> eh, Joel, de verdad... Yo las primeras veces que estoy yendo viendo una rueda de prensa esta temporada y como te lo pasas con Pablo, ¿eh? es increíble, verdad, ¿eh?
3: Eh.
1: es que te puede te puede responder como quieras, pero te lo vas a pasar bien, te lo vas a pasar bien. Es un auténtico showman y lo ves en el banquillo y hay veces que tú con José Alberto con, o con Nacho no te apetecía ni mirar ahí a ver qué hacía detrás, pero es que ahora lo ves gritando, cómo se pone de cuclilla, es un auténtico showman.
2: Mira, pero mira, eh, mira qué carrerita de padre. Mira, mira qué carrerita sí, de padre.
1: Sí, 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 sí. Es de padre eh, a las 8 de la tarde por el paso marítimo. Sí, sí, sí. Uy, el pelito también, se toca claro, el
2: pelito. Es un auténtico padre, Pablo Bede. Sí, sí, sí. O sea, es mi entrenador. Como dice Es mi entrenador. Qué grande, tío. O sea, la imagen del entrenamiento es esta. A ver, espérate. Esta, esta, Es que hay un frame en el que sí, le sí, coge sí. del hombro Brandon Thomas, ¿eh? Mira, mira, mira. mira. Ay, es que no lo puedo parar ahí justo. Mira, mira, por favor. Hostia, tío. La imagen es tremenda. En serio, es que de verdad, ¿eh? ¿Le estará
1: diciendo Pablo que no contamos contigo para la temporada que viene?
2: ¿Tú crees? lo no vamos a hacer aquí del chiringuito <risa> en el chiringuito estarían diciendo mira ese brazo ese bra... y esa mirada hacia abajo de Pablo Guedes. ¿se siente culpable Pablo Guede? Por lo que no, no, no
1: el... y, y aparte la imagen de Brandon de blanco y de Guede de azul es sí. exactamente lo que quieren Ay, bueno, bueno azul y blanco que va, va a ir al año porque viene al español
2: ¿Se sube los pantalones tanto Brandon Thomas pa... para enseñar un poquito la merienda?
1: Sí, sí, sí. Hostia, tío, qué bueno. ah, eh,
2: yo creo que es de los mejores vídeos de, de entrenamiento de la temporada del Málaga. Sí, bueno, bueno, además, bueno.
1: Sí, sí. Además, detrás con el perfectamente enfocado el Málaga Club de Fútbol. Bueno, vale, vale. es, es perfecto. Esa imagen es perfecta.
2: Gede, dice Sergio Rubio, Gede parece que no le da mucha bola. El cariño se lo da a Brandon.
1: Eso también es vale.
2: Es verdad que. ¿Puede estar Brandon Tomás eh, haciendo un poquito la pelota para. para, para que se quede, para, para la continuidad?
1: No, Yo no es... veo a Brandon siendo tan pelota, ¿no?
2: ¿no? No tenemos dudas, pero tampoco pruebas, ¿no? Como se dice. Exactamente.
1: Ni duda ni prueba.
2: <risa> Ay, qué bueno, qué fantasía ¿eh? de, de conversaciones. ¿eh? Ahora, Así si esto... se lo pasaran tan bien como nosotros, ya ves, ya ves. Pero me gusta, me gusta el estilo. Me gusta que sí. haya un poquito de, de show. El show en los entrenamientos, show... en la de prensa. Me gusta. El me show gusta me gusta Bede.
1: hasta cierto punto. Sí, sí,
2: sí. Sí, bueno, pero.
1: No, no Bede sabe, sabe llevarlo, ¿eh?
2: Sí, sí, no. O sea, cuando sabe hay que ponerse
1: en serio, lo hace. Sí, 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 sí. sí. Cuando se si hay que ponerse en serio, lo hace. Yo creo que ahora va a ser incluso más show, porque ya el malada está. Eh, sí,
2: ahora, ahora está tranquilo. O sea, esta está carrerita. Salvado. No, sí, sí, sí. sí. Es, eh, esa
1: carrerita delante de la cámara.
2: Es que. Eso lo hace ahora. Pablo Guedes lo sabe que está ahí la cámara,
1: tío. Además se, se toca el pelo justo cuando va a pasar por al lado de la cámara. Sí, sí, sí. Mira, lo mira de
2: reojo. ¿Podemos cortar no, no, este no, no. vídeo? ¿Esta parte del vídeo?
1: No, no, hay que, hay que hacerlo.
2: Míralo, míralo, míralo. Claro, claro. Ahí, ahí está. Es brutal.
1: A la mirada, mirada hacia adelante,
2: como que ya lleva
1: 10 carreras por ahí. Bueno, me parece tremendo.
2: Increíble, increíble. A ver, eh, son, la, son casi las 2 de la tarde. Eh, tengo hambre. Permitidnos que nos hagamos, con perdón de la expresión, pajas mentales. O sea que, sí, sí. Que, es que el vídeo está muy guapo. Bueno, eh, para los que no, para los que nos estéis escuchando a través de la radio, pues eh, os aconsejo que veáis nuestro programa en YouTube, que también que, que también merece la pena, y, y os suscribáis, que, que también, que sí que merece la pena, sobre todo. Bueno, eh, tenemos que hablar de, de más temas, ¿eh? Aparte del Málaga, tenemos que hablar de más cositas, de balonmano también tenemos que hablar. Eh, Así que te voy a ir despidiendo, ¿vale? Bueno, hostia, pero el tema de Manolo Reina no nos hemos tocado mucho. Vamos Pum, a... No me a seguir con el tema de Manolo Reina. Sí, 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 que es que lo habíamos apartado por el entrenamiento.
1: Sí.
2: Y tú decías, eh, resúmeme tu opinión, Ignacio.
1: Mi opinión resumida. Eh, no me parece mal que Manolo Gaspar se aproveche, entre con muchas comillas, que se entienda lo que quiero decir, de esa amistad para traer a un futbolista que eh, está capacitado para eh, jugar en el Club de Fútbol y, no, y que no solo se, se le traiga por ser eh, amigo de es decir, porque ha demostrado tener cualidades para jugar eh, lo que no me parece bien es la duración del contrato que parece que va a ser dos años, yo no firmaría eh, a un futbolista de más de 30, y, 30 32 años eh, más de dos años nunca, no lo haría nunca me parece una estrategia muy mala por parte de, de, de un club. Yo creo que no lo hace ningún, ningún club de, de España, pero bueno. Ellos sabrán eh, con las políticas. Cierto, de fichaje.
2: noticia de última hora, es que nos estamos debiendo mucho, pero noticia de última hora desde Gran Canaria. Informa eh, la provincia de Deporte de que Peñaranda se fue a Venezuela casi sin avisar y se saltó el entrenamiento del domingo de Las Palmas. Lo único que dijo fue que se iba porque le habían convocado. No se tomó bien ser descartado contra el Oviedo. Y parece que le consideran ya un jugador perdido para la causa.
1: Pablo, finge sorpresa.
2: Tremendo. Tremendo que se repita la historia con este señor que parece... Parece de todo menos un futbolista. Pero bueno. No, y
1: siempre, y siempre tiene una excusa, ¿eh? Que ahora ha
2: puesto que era por la lesión. Sí,
1: sí. Siempre y luego, tiene una excusa.
2: Luego mirarás la, la convocatoria de Venezuela y dices: A ver, Peñaranda, Peñaranda, Peñaranda. Peñaranda.
1: ¿Dónde está Peñaranda? ¿Dónde
2: está Peñaranda, oye? No.
1: Te tienes que ir a la convocatoria de 2016. Para no, a lo mejor amareche. es
2: que la han llamado para la sub-19. Eh, claro. que que... No, allá
1: hay sub-23. Sub ¿eh? Ah, vale. O sea que puedes vale. ir a la sub-23 si quieres.
2: A ver, yo, tema Mano Reina, entiendo que la gente se lo plantee, o sea, que tenga dudas. Que le parezca que la forma de fichar de Manolo Gaspar o, o las eh, digamos las características que busca, lo de tanto ex malaguista, lo de algunos eh, alguna gente que él conoce, como Antiveros el año pasado, que lo tenía hecho, como Antoñín... Como este tipo de futbolistas, entiendo que a la gente le cause un poquito de, de contrariedad a la hora de valorar los fichajes. ¿no? Pero Manolo Reina, o sea, yo creo que hay que centrarse en cada fichaje. Sí. Mm, mm. Por desgracia, tenemos que valorar las cosas cuando ocurren, porque es complicado decir a principio de temporada, pues Antoñín sí, Antoñín no. Pues es complicado, porque luego pasa lo que pasa. No sabemos tampoco cómo es la vida de cada persona, no sabemos si son tan profesionales como tal, pero nos consta que Manolo Reina lo es. Porque es un, es un tío hecho y derecho, porque llevó una carrera en el fútbol español muy prestigiosa y porque encima viene de primera división de unos años siendo titularísimo en el Mallorca y a pesar de su edad, coño, es portero. O sea, quiero decir, de 38 años, ¿vale? Diego López tiene 41 y es titular en el español en primera división. O sea, seamos serios, no tiene que ver una cosa con la otra. Si Manolo, si Manolo Reina sigue estando físicamente bien, puede jugar en el Málaga perfectamente. Además, no estamos hablando de que vaya a ser titular. A lo mejor es suplente y, y tal. No tiene por qué ser... Yo, yo creo que viene para
1: ser titular, ¿eh?
2: Sí, pues puede creo. ser, puede ser. Pero que, que viene gratis. Es un jugador que conoce el club. Conoce muy bien la categoría. Es malagueño. Eh, seguramente aporte un poquito de veteranía y experiencia al vestuario. Yo no veo nada malo. Que a mí una cosa que, a mí me, una cosa que me da que, ¿Que conozca tanto a Manolo Gaspar y que sean tan amigos? Pues sí, pero es que eso no debería ser malo tampoco.
1: ¿Sabes? Yo lo que, lo que espero es que Manolo Gaspar no le haya prometido ser titular porque es el que se lo tiene que ganar es él y el que se lo tiene que decir es él. Por ejemplo, ayer eh, salieron una. Eh, bueno, hace poco salió unas declaraciones del padre de Loren de que eh, estaba decepcionado porque el club le había. Le había eh, ¿Cómo decirlo? Eh, le había prometido que el futbolista, que Loren iba a jugar bastantes minutos con el primer equipo. Y eso no lo puede hacer nunca un club. O sea, si se lo gana, se lo gana él. Y el que se lo tiene que que da la oportunidad es el entrenador, no el club el club no le puede decir a un entrenador oye, suba a este oye, ponga a este es que me parece, una, eh, vaya, me parece eh, de, de un club que no es serio y espero que el Malaga no lo haga y con Malaga pues reina bueno, un portero que ojalá suba al nivel de, de la portería pero que el que decida eh, lo que hacer con él sea eh, Gede. y yo creo que Gede si en algún momento que esperemos que no lo haga. Alguien de la dirección deportiva le diga, le diga a quién tiene que poner y a quién no en, las, en sus alineaciones, va a ser el primero que se va. Seguro. Así que. Hmm.
2: Eh... Vamos a leer comentarios al respecto oh. de esto. ¿Qué os parece el fichaje de Mano Reina? Dice Francis Rumamor. Yo no tengo ninguna queja con el fichaje de Reina. Para mí es súper válido y seguridad en la portería para dos temporadas, otra cosa. Eh, será el suplente de él Perdón, dice también Alonso 31 nos decía sobre Peñaranda, pues va en serio lo de la convocatoria de Peñaranda. de hecho viene a Murcia que lo estoy mir mirando ahora mismo dice Cris eh, de Guiricas, le mandamos un saludo, dice un portero, su mejor momento en su carrera empieza a partir de los 30 bueno. eh, dudo que Manolo Reina, dice Rafael no hubiese venido por solo un año dos y se retira Puede ser.
1: Pues sí, pues mira, si, si no viene solo por un año, se le, se le dice: Bueno, pues mira, te busca otro club. Así que es fácil.
2: Habría que ver las condiciones económicas del contrato. Yo creo que eso sería importante saberlo, pero claro. Un pottero es diferente, Ignacio, dice Chris. Mmm. <ríe> Sí, Bueno, hay muchas opiniones. Yo creo que la gente está contenta, entre comillas, con el fichaje, poniéndolo un poquito en tela de juicio porque es verdad que no sabemos cómo va a rendir. Eh, pero, pero bueno, de todas formas habrá que, habrá, que verlo, habrá que verlo. Sobre todo también ver quién va a ser el, el otro portero o los dos otros porteros del primer equipo. Eh, sabemos muy bien cómo va a ir la cosa. El otro, los próximos días hablaremos también de Gonzalo. Eh, Gonzalo Cretaz que está cedido en el Badajoz. Que está haciendo buena temporada y que podría volver al Mala, al primer equipo. O sea que veremos. Vamos a leer comentarios. Eh, decía Alonso31 respecto al tema de Mano Reina es un portero que sinceramente me gusta. Me da igual que sea amigo del genio o no. Francis Rumamos ¿te imaginas hacer la temporada próxima y de titular Mano Reina en primera? Pues lo veo. En Twitter decía nos decía, a ver, a ver, a ver que lo tengo por aquí, Alejandro Luque. No tiene por qué sobre la pregunta, ¿crees que influye en el fichaje de Manolo Reina su amistad con Manolo Gaspar? Dice Alejandro Luque, no tiene por qué, sois un poco mal pensados, como todos habrá que verlos objetivamente. Ojo ¿eh? que Alejandro Luque se sí ha hablado más en, en este video. Para meternos la palita. Espeto Patronus dice, influye que Manolo Reina ha estado aplaudiendo a Manolo Gaspar cada vez que pasa por Calle Larios. Iván <risa> Anaya, anda, anda, anda. ¿Cómo va a ser eso? Habrá sido casualidad. <risa> Con un guiñito. Así sí, Fran, sí. por supuesto, dudarlo sería una ingenuidad, en mi opinión. Así funciona la gestión del proyecto del genio. Dicho esto, ojalá rinda y aporte. Ya que viene, que menos.
1: Qué bueno es lo del genio, eh.
2: Lo del genio es maravilloso. Sí, sí. Un malaguista cualquiera dice: por supuesto, desgraciadamente, nuestro club y en todos sus estamentos ha primado siempre el amiguismo, el chufismo y las barrigas agradecidas. Eso no va en Pum. contra de que Manolo Reina sea un excelente portero y que haga un magnífico trabajo, pero que su fichaje es, su, es un amiguismo, sí. Ojo, ¿eh? con este palito de un malaguista cualquiera. Bigotillo malaguista nos dice ha facilitado su fichaje, pero hay otras, otros condicionantes. Jugador libre, malagueño, fuerte en el vestuario. Tenemos que dejar de buscar ex-malaguistas. Siempre hay una primera vez para jugar en el Málaga y es cuando mejor suelen funcionar. Segundas partes nunca fueron buenas. Eh, Mongolo Gaspar Madre mía eh, En serio, no pongáis esos nombres, tío Los que Si queréis que os lea No puedo, no puedo leer esos nombres eh, Dice, hombre, como el de Adrián de Adrián López El fichaje No, yo creo que no, yo creo que no va a ser igual o sea hermano, Reina viene a ser titular En un equipo que acaba de salvarse en Primera División eh, Bueno,
1: viene de ser titular Las últimas tres jornadas, que también quiero decirlo ¿eh?
2: Bueno, pues pero haciéndolo bien. hecho sí, sí. bien. Primera división. Una, la parte más importante de la temporada. Roots of Málaga dice Ismael Gutiérrez Osecu no tenían relación con Manolo y son malísimos. Así que si viene y rinde de puta madre. Pues ya está. Así de claro. Eh, con esto vamos a ir cerrando la información del Málaga. Ignacio, nos vemos. Que vaya bien. ¿eh? Descansa, crack. Un abrazo.
1: Nos vemos. Un abrazo.
2: Hasta luego, crack. Adiós. Venga, vamos a ir al, al polideportivo rápidamente, que tenemos algunas cosas que, que hablar. Por ejemplo, tenemos eh, eh, fútbol femenino con Rocío, que nos trae aquí la información. Hola, Rocío.
3: Compañeros, hoy os traigo las novedades del fútbol femenino. Y empezamos con la noticia de que el Málaga femenino, su infantil, podría ser campeón de liga este fin de semana. Las malaguistas pues juegan su último partido de liga ante el puerto de la Torrebés y si puntúan pues serían campeonas de liga de, de su grupo. Y os preguntaréis por qué esta noticia es bastante importante. Y es que las la chicas del la infantil compiten en una liga masculina y si lo consiguen pues sería la primera vez en toda Andalucía que un equipo femenino gana una liga masculina. Y tan solo pues tienen que puntuar este fin de semana. Tienen muy cerquita al Malaga con dos puntos menos y por eso para para depender de ellas mismas, pues tienen que, que puntuar. Así que veremos a ver qué, qué pasa este fin de semana con esa noticia y si lo consiguen, pues todas las categorías del Málaga femenino se habrán proclamado campeonas en sus respectivas ligas. Porque Cadete Autonómico lo consiguió, el, el filial lo consiguió, el primer equipo lo consiguió. Así que será muy buena noticia para el, ese fútbol base del, del equipo femenino. Y bueno, también comentaros que esta semana se anunció que, que Silvia Mérida recibió el MVP a la temporada de por parte de la peña malaguista Coraje y Corazón. Fue una votación en la que votaron todos los miembros de la peña y además periodistas que han seguido la actualidad de, del conjunto de Ayala. Y además en esa entrega de premios, pues Encarni recibió el reconocimiento de ser la madrina de, de la peña, una jugadora que, que lleva prácticamente toda la vida aquí en el equipo del Málaga femenino y es una de las capitanas. Ya que la verdad que fue un reconocimiento bastante bonito para, para la jugadora malagueña. Y bueno, esto es todo compañeros Muchas gracias, hasta la próxima.
2: Gracias, Rocío. Eh, un abrazo. También sobre, sobre Balonmano. Nos trae la información Pedro Jiménez, que está por aquí con nosotros. Pedro.
1: Muy buenas, compañeros. ¿Qué tal? En la información del Balonmano tenemos que comentar el horario de un partido de jornada intersemanal porque hoy juega el Costa del Sol Málaga. Lo hará ante Granollers en tierras catalanas. El partido comenzará a las ocho y media y será el penúltimo de la temporada. El último será este fin de semana, así que en este encuentro pueden certificar la segunda plaza de la Liga Guerreras Iberdrola lo que sería un reto o sea, un logro histórico para las Panteras y eso es todo por hoy, hasta otra compañera mañana informaremos del resultado
2: Gracias Pedro, mucha suerte para las Panteras, lo hemos comentado ahí al principio y también para Damián Quintero y para María Torres, que comienzan el europeo de karate en Turquía Esperemos que tengan mucha suerte. En los próximos días iremos comentando más cositas. Eh, tenemos que escuchar a Juanma Rodríguez, di director deportivo del Unicaja, que ha hablado en Zona Verde, en el programa de 101 Televisión, sobre bueno, un análisis en eh, balance de la temporada del equipo managueño bastante mala. Pero bueno, así lo explica Juanma Rodríguez. Vamos a escuchar este extracto, que os aconsejo que veáis el programa en su página web, en la página web de 101 Televisión. Pero en concreto... Me gusta, me gusta que escuchemos esta parte en la que analiza un poco cómo ha sido la temporada de Unicaja ¿eh? Habla de muchos temas, de la continuidad de Ivo Navarro, de Darío Brizuela, de, de cómo debe ser el próximo Unicaja pero esto es lo que dice en resumidas cuentas Juanma Rodríguez.
0: Pues mira, yo recuerdo, no sé si lo recuerdas tú, la rueda de prensa que tuve de presentación, donde yo decía que, que iba a ser un año complicado. También tengo que reconocer que no me lo esperaba tan complicado, y que había que hacer un trabajo de pico y pala, de pico y pala, de pico y pala. Bueno, pues todos sabemos cómo ha transcurrido la temporada y para mí la temporada ha sido una excepción tremenda. Bueno, porque pienso que teníamos equipo para algo más, yo creo que para haber intentado pelear por el por estar en playoff, que creo que es el mínimo que se le debe de exigir a este, a este club ¿no? y a este equipo, y no lo hemos conseguido, no lo hemos conseguido y bueno, ha habido muchos inconvenientes durante la temporada. Creo que el comienzo de todo, que eso es algo que hay que reflexionar, no fue el mejor, pero bueno, son decisiones que se toman eh, y yo creo que, que después, durante el transcurso de la temporada, pues bueno, hemos visto eh, un equipo con, que tenía, tengo que decirlo, ¿no?, un grupo de jugadores que han trabajado todo el año eh, bien, un, gente seria, gente profesional, gente puntual, disciplinada, pero que como grupo no ha existido esa química, ¿no? que Anicet conoce muy bien, que ha estado en muchísimos vestuarios, que necesita un equipo para conseguir más objetivos. Eso no, esa química no significa que se llevaran mal, porque había una relación muy buena entre ellos, pero esa química que se necesita deportiva, de ...de pelear por objetivos y demás... ...y el equipo ha sido un poco... ...dientes de sierra todo el año... ...ganar tres, perder dos, ganar uno... ...perder dos, ganar cuatro, perder tres... Eh, ...cambio de entrenador, llega el nuevo entrenador... ...le cuesta empezar, ganamos cinco de seis... ...en el Palau de Aurana, el mejor momento... ...batacazo con Tenerife... ...y el equipo ahí, una vez que había superado... ...el mal momento sobre todo de... ...de ver ahí pues la Lep eh, cerca pues creo que ya veía muy lejos el, 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 el intentar pelear por otro objetivo. Ya te digo, no conscientemente, no conscientemente, pero sí como grupo, pues a lo mejor no ha habido pues esos jugadores que, que puedan tirar del carro o ya después de toda esa tensión acumulada que vivieron, eh, pues no daba para más. Y en definitiva, una temporada decepcionante Yo... Tengo que decirlo, ¿eh? y no es por regalar oídos ni por quedar bien. Creo que lo mejor ha sido nuestra afición, porque ha sido así. Porque eh, la gente que ha acudido al Carpena ha estado siempre con el equipo. Evidentemente, durante algún partido mostró su, su malestar, como es lógico, porque ha habido partidos eh, muy malos, como todos reconocemos. Pero lo mejor ha sido el público que ha estado con el equipo, nos ha animado y bueno, y eso es una deuda que tenemos pendiente eh, para la próxima temporada, ¿no? De a esos fieles de este año darle alegrías e intentar después recuperar a, a más gente y que venga más gente a, al cartel.
2: Eh, Juan, desde luego cuando... Bueno, esto decía así en líneas generales sobre la temporada Juan Rodríguez, la verdad es que ha sido un auténtico desastre la temporada de del de Unicaja. Así lo resumía eh, un Juan Man Rodríguez que también decía eh, lo siguiente, eh, textualmente, ¿eh? el Unicaja de aquellos años de Euroliga ya no está. Hay que hacerse a la idea y hay que cambiar el rumbo del proyecto.
3: One Before it's fall, tune your strings and play your cards, Leave the words heap me like a game of cards and your be.
2: nos vamos. Eh, terminamos aquí Frecuencia Malaísta, son las 2 y 7 minutos de la tarde de este 25 de mayo de 2022. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por estar aquí un día más con nosotros y por hacernos más felices aquí en Sport de la Radio, en la emisora del deporte. Esta noche volvemos con Blanquiazules a las 11 de la noche pero en unos minutitos os quedáis con música, con el resto de la programación, luego Día el Deportivo, en fin, continúa la radio aquí en Sport Direct. Muchísimas gracias a todos de parte de Pablo Gil Mora y hasta la próxima. Adiós. <risa>
3: to breathe